0: On se retrouve aujourd'hui après une longue période de disette pour parler de notre bonne vieille Ligue 1. Nouveau format, pas de cotes, pas de paris. On a rangé nos boules de cristal pour se pencher sur l'actu de notre championnat. Nos espérances, nos doutes, nos craintes, des coups de cœur, des coups de gueule et surtout, on l'espère d'être des débats enjablés qui partiront dans tous les sens. Pour cela, j'ai réuni un amoureux de la Ligue 1, Massime.
1: Comment vas-tu Ça va très bien et toi oh Toujours, toujours. Hein. Ça fait plaisir ah, de venir ah, euh, parler de Ligue 1, ça fait très longtemps. Oh, ben, j'espère que ça te fait plaisir. Hein. Bah oui, tu m'avais manqué. Oh, N'en fais pas trop.
2: <rire> Un amoureux des dribbles chaloupés, Majdi, comment vas-tu Ah euh, oh là là, Rico, ça fait plaisir de te voir, ça te fait plaisir de t'entendre. Euh, on s'est côtoyés sur les terrains de Five et là, le fait de se retrouver en émission, ça fait plaisir. On pourra, ne on pourra pas faire de 1 2, malheureusement, mais on va essayer avec, euh, avec nos, nos arguments et sur 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 la Ligue, 1. voilà.
0: <rire> Plus que ce que toi, on s'est affronté maintenant c'est un douloureux souvenir pour moi.
2: Ouais, ouais, <rire> pour moi aussi puisqu'on a perdu. Voilà, je le dis. Non,
0: vous avez gagné, je crois. Non. Il me semble que vous avez gagné. Il peut en parler après ça, il y dont on est c'était pas un cadeau. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Et, et forcément, <rire> il nous fallait un détracteur,
3: quelqu'un pour nous plomber le moral. Bah, c'est ce que tu es prêt. Je suis évidemment prêt, et pour couper la porte en deux, il y avait une victoire de l'équipe de Rico, puis ensuite le deuxième match remporté par notre équipe, ma vie. Donc, euh, ah oui, c'est vrai. quitté, bon avis. Vrai. Ah, tout va bien, alors. Je suis bien content, en tout cas, et merci pour l'invitation, Rico. Ça me fait plaisir, et ça me fait plaisir de t'entendre. Oh, c'est le plaisir est partagé. Hein.
0: Est-ce que vous voulez le sommaire pour commencer, les gars Allez, allons-y. Alors, ben, forcément, on pas... ne on peut... On peut ne pas en parler. On va parler Covid, donc euh, un point général sur l'arrêt du championnat, sur le, le sentiment qu'on avait ressenti à l'époque, si on a gardé ce sentiment actuel, si c'est vraiment dramatique, si certains clubs vont pouvoir s'en sortir, donc la première partie sera basée sur ça. La deuxième partie, bon, on va parler de, de la chaîne Téléfoot, hein. c'est, ça a l'air d'être, un, d'être une bonne chose pour, pour les amoureux de la Ligue 1, est-ce que ça va être une bonne chose pour, pour le public français qui, qui aime le foot, ça c'est notre, notre chose. Et après on fera un petit, tour de, un petit tour des clubs, on va parler de nos promus, de, des clubs européens qui sont qualifiés donc, pour, les, pour les Coupes européennes, et on parlera ensuite de, de Marseille à Lyon qui, qui ont pour moi les deux plus gros chantiers avec Monaco de, de cet été, enfin, de cet été de cet automne du coup. Donc vous êtes prêts les gars, ah, situation on va, Covid
2: On est prêts. On est prêt, on est prêt.
0: Max, on va commencer par toi du coup. Qu'est-ce que tu penses de cet euh, arrêt du championnat Est-ce que tu penses vraiment qu'il y a des clubs qui ne vont, vont pas s'en relever
1: Alors à, à l'époque, euh, si on s'en souvient bien, on avait fait une émission là-dessus notamment, où on avait pas mal discuté. Moi, j'étais euh, de ceux qui étaient favorables à l'arrêt de ce championnat. Il euh, faut s'en souvenir qu'à l'époque, les Pays-Bas avaient arrêté euh, deux jours avant que la Ligue 1 annonce l'arrêt. Léguin était la première et la seule euh, ligue à annoncer euh, des cinq grands champions, à annoncer son arrêt puisque les autres auront continué par la suite. Euh, je trouvais que c'était... Une, un, vu la situation euh, à l'époque et vu l'évolution de ce, cette maladie, je trouvais que c'était plutôt une bonne chose de ne pas prendre de risques, même s'il y avait de l'argent à perdre. Je pense que c'était la santé avant tout. Il ne fallait pas s'entêter à vouloir combler euh, un, un manque euh, avec ce championnat terminé. Et au final... Avec du recul, les mois ont passé, euh, les autres championnats ont repris et pas la Ligue 1. Je fais mon mea à coup de pas. Je ne suis pas forcément d'accord avec euh, cet arrêt de championnat au final. Euh, quand on a vu la condition dans laquelle euh, les autres championnats ont pu reprendre, ont pu finir. Euh, comment ça a aussi avantagé, notamment les clubs allemands, je parle pour la, la Ligue des champions. Je pense que cet arrêt de championnat a été euh, fait rapidement Trop rapidement et je pense que ce qui aurait été bien c'est de se concerter avec les autres pays qui étaient dans le même cas que la France euh, en termes de maladies, en termes de, d'infrastructures etc. Je pense qu'il aurait fallu se concerter avant de prendre une décision seule parce qu'on a voulu absolument être les premiers à l'époque, absolument dire nous on fait, on fait le bon choix, ça c'est tout, typiquement français. L'arrogance de dire on fait le bon choix, vous faites comme vous voulez mais nous on fait comme ça. Donc, à l'époque, oui, j'étais pour. Au final, je pense qu'il y aura des mauvaises retombées, mais aussi quelques bonnes.
0: D'accord. Est-ce que tu ne penses pas que la situation peut encore évoluer et que d'ici 5, 6, 7 mois, tu te retrouves à dire ben, finalement, c'était la bonne solution
1: Alors, non, parce que le, le. Comment le. Aujourd'hui c'est complètement différent, la période est passée, les championnats sont finis dans les autres autres championnats, les les ligues ont été été terminées, aujourd'hui on passe carrément à une autre page, c'est un un autre livre complètement, même pas un autre chapitre, c'est un autre livre complètement qui a commencé, et euh, pour le coup, là on repart de zéro, tout le monde repart de zéro, les championnats vont reprendre petit à petit, euh, là à partir du du mi-septembre, fin septembre, je pense que... euh, A vraiment euh, dégagé, entre guillemets, cette, cette période-là de, de début de, d'année 2020 à celle actuellement. S'il y a euh, de nouveaux arrêts des championnats, ça sera une autre question, euh, s'il y a de nouveaux confinements un jour ou l'autre. Mais euh, là, là, je pense que le, la situation sera différente.
0: D'accord. Donc, pour toi, c'était, c'était vraiment pas la, la bonne solution. Mais est-ce que tu es d'accord avec ça
2: Ouais, je suis assez d'accord. Je trouve que ça a été mal géré euh, du, côté, euh, du côté français. Euh, moi, ce qui me dérange, c'est qu'on n'était pas en phase avec tous les autres championnats. Tu l'as bien dit, Maxime. C'est que euh, bah, à un moment donné, euh, la Ligue 1 euh, s'arrête, ne reprend pas. Au final, elle reprend euh, alors que la Champions League n'est même pas encore terminée. Tu vois, tu as une, une équipe comme le PSG qui, euh, qui, euh, qui jouait en finale et au final... Euh, euh, tous les autres clubs ont, avaient déjà commencé. Du coup, ça, ça pose des problèmes sur le rattrapage des, de, de, de ces matchs-là. Euh, est-ce qu'on est plus avancé euh, aujourd'hui euh, en term- au niveau Covid Je ne pense pas. Là, les, tous, les, tous les autres championnats ont préféré euh, attendre un petit peu avant de, de reprendre, peut-être pour aussi mieux se préparer. La Ligue 1 a eu un peu le temps, mais est-ce qu'au euh, final, c'est mieux Je ne sais pas, parce que là, quand on voit tous les, tous les joueurs qui ont Covid et, euh, et les règles qui, euh, qui ont euh, qui ont été mises en place où euh, à la base c'était quatre joueurs euh, quatre joueurs qui ont le Covid et eh ben on arrête tout euh, là ils sont obligés de revenir de de de, de revenir en arrière parce que euh, parce que c'est, c'est n'importe quoi et que tu n'arriveras jamais à avoir euh, à avoir euh, plus de de, de, de de quatre joueurs euh, qui n'ont pas le Covid donc bon c'est euh, pour moi je j'ai l'impression que ça a été euh, il y a des décisions qui ont été prises à la va-vite et que, euh, et que là, bah, pff, on est encore dans le flou, qu'on euh, passe pour des clowns encore, je ne sais pas.
0: Je suis d'accord avec toi dans le sens où, euh, et c'est aussi à l'image de, des projets de, de, de nos présidents de, et, de, et de nos clubs, et le gouvernement a fait exactement pareil, c'est que c'était une vision à très court terme. C'était, ben, on, oui, c'est on est pris de panique suite au Covid, du coup, ben, qu'est-ce qu'on fait on arrête le championnat, oui. on arrête tout. Ensuite, euh, dès que ça reprend, ben on, f- on pond une règle parce que euh, à court terme, on se dit bon, c'est bon, les, les clubs sont bien gérés, il n'y aura pas beaucoup de cas. On se rend compte qu'à la première journée avec Marseille, ben, on, c'est une hécatombe, donc on, on reporte le match et ensuite on refait une règle deux semaines après. C'est toujours dans le très court terme. Alors, ce qui s'est passé en Allemagne, je pense c'est que c'est toujours la exemple. en plus de ça. C'est ça. Et en Allemagne, je pense qu'ils ont ils ont pris le moyen, voire le long terme. Ils se sont dit, bon, on va faire ça, ouais, on va gérer ça comme ça. Et au final, bon, tout, s'est, tout s'est bien passé. Bas, je pense ouais, que tu es et... plutôt
3: d'accord avec nous, du coup bah, Forcément. Et bon, je dirais plutôt que c'est vous qui êtes d'accord avec moi, vu que dès le début, j'étais euh, <rire> <c'est> totalement... <rire> je vais éviter de paraphraser, sachant que je suis totalement d'accord avec euh, ce, que vous a, ce que vous avez dit. J'étais en désaccord total au départ avec l'arrêt euh, du championnat. Et surtout, le fait de prendre cette décision euh, de manière euh, précipitée. Maintenant, il y a un élément moi, que je vais aborder. C'est l'image renvoyée par euh, le football français au, à la France et aux Français de manière générale. Euh, faut, ça a été expliqué un petit peu les conditions euh, de, de cet arrêt. À la base, à la base le, l'État a dit au club, en gros, euh, décidez entre vous, trouvez un terrain d'entente. Et tenez-nous au courant. Les clubs français ne se mettent pas d'accord. Pire encore, on a fait, et certains clubs ont fait du lobbying auprès euh, du président pour essayer de forcer l'arrêt. Et après cet arrêt, fait du lobbying pour essayer de trouver un moyen. Enfin, la Ligue a fait du lobbying auprès de Macron, enfin, du président Macron, pour que celui-ci euh, exerce de l'influence auprès des autres chefs d'État européens pour que les autres, euh, les, les, les autres arrêtent. Ensuite, tu as l'aspect financier. On a un pays, on a eu la chance d'avoir quelque chose que d'autres n'ont pas, c'est le chômage partiel. Les clubs français ont bénéficié du chômage partiel. Quelle image tu renvoies euh, aux autres C'est ouais le chômage partiel, ok, mais on ne veut pas reprendre. On ne veut pas repartir travailler, alors que toute la France repart travailler. Et là, tu finis aujourd'hui avec le, le feu d'artifice, bah c'est tous les cas de Covid, et du coup, euh, mais, le cas du, le cas du PSG dire. avec après les vacances à Ibiza et tout le monde revient positif en fait c'est du grand n'importe quoi et, et à un moment donné et moi, moi je ne suis pas comme vous observateur acharné de la Ligue 1 j'ai pas mal pris de recul par rapport à ce championnat mais en fait en voyant l'image que le championnat renvoie actuellement et qui me renvoie moi, je, je suis désolé d'avoir un petit goût arrière goût euh... voyant comment les choses ouais. ont été virées sur, ah bah
1: sur, sur, sur le, le cas PSG je... magic de coupe c'est un
3: exemple hein, le PSG ouais voilà mais, 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 le mais PSG c'est, 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 c'est là c'est là qu'il, ton... qui, qui oui, cache la
1: forêt parce que derrière tu as eu 18 clubs qui ont été touchés on ne à pas c'est vraiment
3: mais Maxime quand tu quand tu as ton club phare qui revient de vacances avec 7 ou 8 joueurs contrôlés positifs au Covid les gens forcément, et juge ça. Alors oui, peut-être que la une de l'équipe était un peu démago, peut-être que c'était, que c'était abusé, blablabla. Certainement. Mais c'est... c'est euh, ça, 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 ça relate mais un reste sentiment okay. général par rapport, par rapport au football français et le PSG en tête. Et franchement, moi, je, moi, je me dis juste, mais les gars, mais c'est, c'est du foutage de gueule. Pas forcément que le PSG, hein, mais même des autres clubs. Franchement. Et en plus, tu as eu de la chance quand même que tes clubs français, le PSG et Lyon, ont donné une belle image en Ligue des champions. T'as, deux clubs en deux, t'as un club en demi-finale, l'autre qui va jusqu'en finale. T'as quand même eu les moyens de vibrer. Mais à côté de ça, quand même dégueulasse.
1: Non, et puis là, c'est... c'est, c'est... De la c'est le, le même week-end que, que la finale c'est, euh, c'est, c'est, c'est abusé dans le sens où euh, déjà d'une, on ne donne, donne pas de crédibilité à nos clubs qui sont des champions, en plus de ça on s'organise avec, encore dans la précipitation parce qu'il y a les droits de télé parce qu'il y a de l'argent en jeu alors que l'argent euh, en jeu avant on a l'impression que ça n'avait rien à faire c'est, c'est vraiment n'importe quoi et l'organisation est sans dessus dessous actuellement et je sais pas Comment en tout cas en termes d'organisation la, 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 la LFP va, va pouvoir mieux s'organiser sur, le sud de, sur la suite de la saison. Ça fait plaisir d'avoir dire, ta vision.
2: Euh... Ouais non, non je, je, j'allais te dire ça fait plaisir d'avoir ta vision Basim euh, depuis euh, depuis l'Espagne toi qui, euh, qui viens <rire> en d'avoir t- d'avoir de, d'avoir l'image l'im- l'image que la Ligue 1 te renvoie. Euh... Ah non, bon, pas... Elle, te te Elle te donne oh, envie de vomir. Elle te donne envie de vomir. J'ai pas compris. Non, un un, un arrière
3: goût de vomi. <rires> Excuse-moi. Euh, Excuse-moi.
2: Euh, pas forcément vrai, j'exagère.
1: Je, j'exagère. Euh, euh, non, non, je voulais juste rebondir.
2: Je voulais juste rebondir aussi sur une chose dont on n'a pas parlé, c'est aussi les pertes financières, parce que parce qu'on a parlé aussi de la santé des joueurs, mais derrière, c'est 1,27 milliard d'euros de pertes en chiffre d'affaires. Pour le foot français, qui, euh, qui emploie environ 30 000 personnes. Ce qui est-ce c'est quand
3: ce qui a poussé les, certains clubs à demander un prêt garanti à l'État
2: Oui, ouais, Et, et en fait, en fait, et on c'est là.
3: Dans cette idée
2: là, là, je ne comprends pas aussi euh, pourquoi, pourquoi les, tous les autres championnats ont repris et euh, au final euh, sans trop de euh, de, de, de difficultés même s'il y a eu des cas de Covid etc. Mais il euh, n'y en a pas plus qu'aujourd'hui. Euh, je ne comprends pas pourquoi la, la, la Ligue 1, euh, seule, a, a décidé de ne pas reprendre, sachant que, justement, en termes financiers, ce n'est c'est pas les plus riches euh, <rire> non plus, et, et que bah, les diffuseurs, forcément, auraient été payés pour les matchs qui n'ont pas été joués. Euh, c'est un manque à gagner pour les clubs. Euh, qui dit manque à gagner, dit moins d'argent euh, pour euh, investir euh, euh, sur des transferts, des arrivées de joueurs. Alors déjà que la Ligue 1 avait du mal à se fournir à l'étranger ou dans d'autres clubs. Donc là, je pense qu'on va aller chercher dans des centres de formation et on va avoir des, des, des nouveaux petits jeunes qui, qui vont arriver. Mais moi, je ne comprends pas le fait de… Ça c'est, une bonne chose, ça, c'est une bonne chose. On va en parler tout à l'heure aussi, ah, avec Rico, je pense.
1: Ah, ouais.
3: Mais… Euh... Bah vas-y tu me règes, je te coupe peut-être t'as pas
2: fini non non voilà j'ai, j'ai presque fini c'est juste juste du coup on va avoir des, des, des jeunes joueurs mais bon est-ce que le niveau de la ligue 1 va être meilleur que les années passées je ne sais pas c'est euh, ça, ça pas c'est très haut voilà, a, voilà sachant qu'on a moins d'argent et euh, et je comprends pas pourquoi on reprend maintenant alors que bah, on, on le voit il y a encore plus de cas de covid il y a une recrudescence de de cas de, de, de 4 covid en France il y a une deuxième vague pourquoi on reprend maintenant au pire des moments quoi
3: en même temps ça c'est logique qu'il y ait autant de cas euh, au sein du football parce que forcément les mecs étaient en vacances donc c'est en fait c'est même pas pas étonnant
2: en en termes généraux même en France en France tout court en fait
3: Euh, tu tu poses la question euh, pourquoi, Bah, moi je pense parce que la plupart des dirigeants des clubs français sont incompétents, en fait t'en as que ça arrangé, le premier club qui s'est arrangé d'arrêter la saison
1: c'était l'OM ça ils l'ont dit hein.
3: seconde place sécurisée tu avais le choix. Soit tu perdais l'argent des droits et <rire> des soit tu perdais l'argent d'une calife en Ligue des champions. Ils se sont dit, bon, on ne va pas chercher à entre guillemets, courir deux lièvres à la fois. On va se contenter de ce qu'on a, l'argent de la Ligue des champions. Donc, on va tout faire pour que ça s'arrête. Il y a un club qui s'est battu pour que la saison continue. C'est, c'est, c'est Noël bon. et, et, et Jean-Michel Olas. Le problème de Jean-Michel Olas, c'est que ça a été le premier à ouvrir sa bouche à un moment donné et de manière maladroite lorsqu'il a dit, bon, bah, du coup… Euh, vu qu'on ne sait pas comment ça va se passer, bah, je crois qu'on va garder le classement de l'année dernière. Bah, forcément, tout le monde s'est attaqué à lui. Mais sinon, le reste est un plein de clubs que peut-être ça n'arrangeait pas, mais les mecs n'ont absolument rien dit. Ils ont regardé leurs pieds. Et, et, et ça, moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas que les mecs ne se sont pas dit « Attendez, les gars, c'est un peu trop tôt avant de se décider. Regardez ce que font les autres. Ben, venons, on appelle nos voisins allemands. » Les Allemands, direct, dès, qu'il y a eu, dès qu'il y a eu le confinement, les, ça a été les premiers à annoncer « Ok, « Objectif, mais on reprend le championnat. » Alors, ils, ils ont décalé une, voire deux fois à max, mais ils se sont dit « On doit reprendre le championnat coûte que coûte. » Ensuite, tu as eu des Espagnols. Après, les Italiens et les Anglais n'étaient pas sûrs. Mais eux-mêmes se sont rendus compte d'une évidence, et qu'ils étaient obligés de reprendre. En France, directement, dès que tu as vu le bordel et personne n'a voulu régler ça, parce que tu as Olas qui a parlé de son, de son côté, euh, Jacques-Henri Hérault qui a parlé du sien, et personne d'autre, après les autres, ils n'ont pas parlé. Euh, euh, Nasser, euh, le, enfin, le président du PSG, s'est contenté de, de voir ça du côté du diffuseur, c'est-à-dire Bein. Il n'a même pas vu ça du côté euh, président du PSG. Mais sinon, personne n'a rien dit. Et personne ne s'est dit, putain, les gars, faut quand même qu'on reprenne. Regardez les autres, euh, ils, sont, ils vont reprendre. t'en
1: as en qui se sont, sont, sont battus comme voilà. voilà, Toulouse parce que… Mais Toulouse, c'est fini. Toulouse, c'est plus pour déclouer qu'autre chose. Voilà, c'est ça.
3: Toulouse s'est Toulouse c'est battu une fois que la décision de leur descente a été prise. Mais c'est tellement ridicule. Et, c'est, et il vient de là, en fait, le sentiment de dégoût magique. C'est qu'à un moment donné, tu te dis, mais putain, mais les mecs, c'est des incompétents. Les mecs, c'est franchement, c'est des incompétents. Personne n'a cherché à se battre pour son club. Alors qu'un club comme Toulouse, bah aujourd'hui on le voit, il est en des deux, il ne fait que perdre. Le club va peut-être bah, un moment ou un, suite la pente d'une disparition euh, certaine, mais ça ne les dérange pas. Sadran, il a vendu son club à des proprios, euh, à un fonds de pension, je sais pas quoi, euh, américain. Ouais, il s'est débarrassé du club et ça dérange personne.
2: Il était là juste pour bloquer Ben d'air pendant je ne sais pas combien ah, d'années là, et il m'a ah, saoulé lui dans aussi. Ans, <rire> ans, je vais demander quand tu allais parler de Ben Yedder. Au final c'est ouais, ouais, plus vite ouais. que prévu.
1: <rire> il n'a pas plus longtemps, putain.
0: <rire> non mais après, je, je suis d'accord avec vous sur le fait que. Bon, on voit clairement une mauvaise image. Tout à l'heure, on parlait de Paris. Forcément, il n'y a pas que Paris, il y a Strasbourg, il y a Reims qui ont eu des cas de Covid parce qu'ils n'ont pas à Strasbourg, c'est ce que c'est 4 joueurs bah, bon aller, aller dans des bars, tout ça, mais au final, on va retenir quoi On va retenir que, que Paris, enfin, les joueurs parisiens ont pris des vacances, qu'ils ont demandé c'est un report de match, qu'ils ont demandé un report de match et en plus, ils sont rentrés avec le Covid. Tout le monde va retenir que ça et je pense que ça va créer un fossé encore plus grand entre ceux qui, ceux qui aiment ce championnat et ceux qui aiment le foot et les gens de la machine à café qui aiment bien dire ouais les footballeurs ils sont trop payés regardez ils partent en vacances tout ça tout ça mais et malheureusement il s'est passé, ça
3: il s'est passé quoi en juillet ou en ou en même euh, juin bah les gens ne regardaient pas du foot français lui qui en avait pas bah ils ont commencé à s'intéresser à de la Bundesliga à de la à de la Liga à de la Serie A les mecs ont commencé à regarder ah la Talenta ah il y a Sassoulo et c'était <rire> les je... gens commencent à se dire ah mais merde notre championnat c'est quand même de la merde et en plus les mecs c'est des, entre, c'est des branleurs Disons le clairement, les gens pensent ça. Enfin, les, les, les gens, on va dire, neutres par rapport à la Ligue 1 qui n'ont pas forcément un club de cœur. Parce que forcément, les gens qui suivent leur équipe, les Fada, comme on dit, euh, eux, ils ne vont, ils vont pas arrêter de suivre la Ligue 1, ils suivent leur club de toute façon. Mais les, les neutres, comme euh, dont, dont a parlé euh, Rico, bah, ces gens-là, bah, ils commencent à se désintéresser de plus en plus de, de la Ligue 1.
0: Mais c'est exactement ça. Et pour... Euh... Pour, ouais, pour résumer, moi, au début, j'étais, j'étais comme Max, j'étais, j'étais vraiment pour, je me suis dit que c'était la, la bonne solution, tout ça. Seulement si, et eh bien, si on en avait parlé, seulement si, à la reprise, tout était fait à la perfection. Si les clubs avaient travaillé avec, euh, avec leurs jeunes en amont pour, euh, pour en faire sortir 3-4, pour justement changer, de, comment dire, changer d'état d'esprit, arrêter de recruter des des meilleurs buteurs de championnat à la con et se concentrer sur ce qu'on faisait. Parce qu'au final, on a un vivier ouf de joueurs de foot. On a, on a de tout. On a des super gardiens, des super défenseurs, des super milieux. Ça manque un peu de très, très bons buteurs. Mais en France, on a de tout pour bien former et tout. Et je me suis dit que les dirigeants allaient, allaient prendre ce virage en se disant, OK, on n'a plus trop d'argent. Ben on va aller voir ce qu'il y a dans nos centres de formation. Sur, le, sur du moyen terme, mais je pense que ça, ça ne se fera pas. Le problème, comme vous avez dit tout à l'heure, c'est qu'il y a moins d'argent. Donc, moins d'argent, c'est plus de pression sur les, sur les entraîneurs. Donc, est-ce que les entraîneurs, ils vont prendre des risques dans le jeu Ça sera encore pire, parce qu'en plus, cette année, avec les droits télé, tout ça, ce n'est pas l'année où on doit descendre, clairement. Là, c'est ceux là. qui vont descendre, ça va être très compliqué pour eux. Et ça va mettre encore plus de pression sur les joueurs plus de pression sur ces jeunes joueurs là qui vont jouer, ces 2-3 joueurs par club qui vont, qui vont devoir jouer par la force des choses. Parce qu'au final, au bout de 2-3-4 matchs, s'ils ne sont pas bons avec la pression qu'on va leur donner, on va plus les voir. Et au final, pour résumer, je pense que c'est... Ouais, ça s'est fait trop rapidement. Et c'est... je m'inquiète Là, je m'inquiète pour notre championnat. Et ça, c'est le deuxième point que je voulais aborder avec vous. C'est qu'on part clairement sur trop de nouveautés. C'est pas... Enfin, ce n'est pas la bonne, la bonne année. On a repris, vous l'avez dit tout à l'heure, on l'a repris le championnat en même temps que la Ligue des champions. Ça, d'accord, c'est, c'est une grosse bêtise, mais surtout avec un diffuseur qui n'était pas encore prêt. Ah bah ça, Donc, ça, c'est... changement changement de diffuseur, changement de sponsor. On va... Il y a une liste énorme de joueurs, et ça, on va en parler, parce que ça m'inquiète vraiment, de joueurs estampillés Ligue 1 qui, qui ne sont plus là. Et je trouve qu'il y a un totalement de repères et on ne sait pas du tout où la Ligue 1 se situe. Est-ce que tu as envie de réagir à ça, Max, par, par rapport aux joueurs qu'on ne voit plus, aux, aux changements de sponsors, tout ça Et après, Bess, on reviendra aussi, on, avec Magie, on parlera de ben, cette hécatombe de, de nouveaux stades qui me chagrine un petit peu.
1: Alors, quand tu, tu me parles de joueurs à l'instant les qui s'en vont, moi, ça me choque moins, peut-être, ça fait peut-être, euh, moins C'est longtemps que un enfant. Quatre, euh... Voilà, c'est peut-être pour ça aussi, c'est que j'ai, 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 grandi avec cette Ligue 1, mais après, euh, j'ai, ça fait moins longtemps que je la regarde et il y a peut-être moins de joueurs mmh. qui m'ont marqué dans cette Ligue 1. là C'est vrai que c'est pas forcément quelque chose qui me, qui me marque. Moi, je le, si je retourne la, la, situation, c'est dans l'autre sens. Il y a, s'il y a des choses à, à à Se dire oui, c'est une bonne chose. C'est qu'il y a pas mal de jeunes qui vont commencer à émerger, mais est-ce qu'ils vont rester Ça, on n'a pas leur antenne. C'est vrai que c'est une possibilité de te dire que beaucoup de jeunes risquent de partir encore plus vite parce que là, ils vont ils vont démarrer encore plus tôt euh, que prévu dans les équipes premières en Ligue 1. Et malheureusement, on va peut-être les laisser partir trop rapidement parce que manque d'argent, parce que parce que besoin besoin de fonds. Donc, euh, donc ouais, après, c'est vrai que tu beaucoup de joueurs qui partent. Mais, euh, mais pour aller où aussi il faut, faut regarder, nous on n'arrive pas à les retenir et ça c'est un problème et je pense qu'il faut, euh, il faut régler ça euh, et ça c'est, ça passe notamment par, par l'image que, que renvoie la Ligue 1, c'est pas en achetant par exemple des... Moi c'est ça qui m'a un peu énervé c'est la, la, la fois où Depay arrive, arrive à Lyon on l'a, on l'a nommé comme une star de la Ligue 1, un mec qui allait re, re, redorer l'image de cette Ligue 1 euh, notamment à Lyon, je suis pas d'accord le, le joueur n'a absolument... Euh... Une carrière extraordinaire et n'a absolument pas de créer, absolument pas crédible pour dire, c'est un gros star. coup de com' de la Sola. Ça a été voilà. très bon à cette époque. Ça, voilà. joueurs, il est très tôt, c'est ça. Mais c'est ce genre, genre de coup de com' ou des, des, des bons joueurs, on va dire, dans en Ligue 1, on les vend comme des stars. Euh, et, ça, et ça, c'est aussi un autre problème, je pense, au niveau de la communication de, de la Ligue.
0: Mais après, tu vois, moi je parlais surtout de, de ces joueurs Ligue 1. Là on sait que nos jeunes, nos jeunes dans le pays ont vraiment du mal à s'attacher à cette ligue. 1. Nous on se situe entre on va dire 20, 35 ans. On aime le championnat parce qu'on a aimé un club forcément. Mais mm-hmm. il y a aussi ces comment dire ces personnes qui ont 40,' on entre 40 et 60 ans qui' s'identifiaient au-delà de leur club, à leurs joueurs et de voir leurs joueurs qui, qui ont plus ou moins toujours été là, partir, ne plus jouer enfin ne plus jouer en Ligue 1. et les, c'est pas, Je ne pense pas que ce soit les jeunes qui, va les, qui vont les faire rester. Je pense que ces gens-là, au bout de 3-4 ans, quand ils vont voir des jeunes arriver, partir au bout de 2 ans, je ne suis pas sûr que ce soit des gens qui, qui restent au stade malgré tout. Ce pas des ultras, ce pas des mecs qui vont mettre l'ambiance en tribune. Je pense qu'à terme, ce sont des mecs qui n'emmèneront plus leur, leurs enfants au stade
3: et des mecs qui regarderont de temps en temps le football à la télé. C'est tout. Je suis totalement d'accord avec toi, Rico. Et... Et t'as, et t'as le double parallèle parce que tu as d'un côté les, les, vieux, les vieux dinosaures du championnat qui, qui partent et tu parlais des jeunes. Mais cet été, c'est notamment l'été où tu as eu les cas Kouassi au PSG, il y a dit à l'OM, Exactement. où tu te rends compte que bah, bah forcément n'importe quelle personne va avoir la réaction un peu du vieux con. Bah, regardez les jeunes, je sais pas quoi, ils s'en foutent du club, ils n'ont pas l'amour du maillot. Bref, et, c'est, et ça crée du coup cette distance qui va être encore plus grosse entre le championnat et une catégorie des, des, des passionnés de football. Et je pense que bah, nous, on ne va pas tarder à faire partie de cette catégorie, ou en tout cas moi, j'en fais partie. Mais, mais les, les plus de 40 ans, c'est certain. Surtout si tu changes leurs réflexes. C'est-à-dire qu'avant, ils avaient leur petit match le dimanche, le dimanche à 21h sur Canal. Ils ne l'auront plus. Bon, bah tant pis. Hein. Ils ne vont pas aller s'abonner sur notre chaîne pour aller le voir. Hein.
0: C'est ça, et je pense aussi aux au match du samedi et du, du match de 13h c'est peut-être une chose, on est arrivé là mais euh, dans une Ligue 1 qui est en pleine enfin je veux dire qui est, qui est en pleine incertitude ils ont besoin, de, avant d'aller chercher des nouveaux fans, de, de faire en sorte que les leurs restent et je ne suis pas sûr que des matchs à 13h, à 15h, comme moi je suis footballeur amateur le dimanche ben c'est, c'est l'angoisse pour moi tu ne peux, peux pas ni regarder ton club en déplacement ni
3: aller le voir
2: et ça après de toute façon et... les horaires
1: des matchs et, et...
3: dans tous les pays ça c'est un bordel franchement
2: et qui va grader euh... ouais. ouais en fait on... non non j'allais juste dire en fait on, va... on s'adapte au marché euh, chinois ou asiatique quoi mm. on essaye de... de vendre des matchs là-bas alors que euh, au final là, ouais, nous-mêmes ouais. on peut même pas la regarder on n'est on peut-être même pas disponible pour aller voir au stade et euh, moi regarder un match en rediffusion ça m'intéresse pas quoi et,
3: et ce qui m'inquiète aussi, c'est que euh, là, maintenant, euh, à cause du Covid, ben, tu as la jauge à 5000 ou qui va varier selon les clubs. Mais du coup, tu as beaucoup de personnes qui, de base, étaient abonnées leur, euh, au, au stade et qui, maintenant, ne vont plus aller au stade. Dans le stade, tu as des gens que ça va créer un manque et tout et qui vont très vite envie de reprendre. Je pense qu'il y en a, ça va totalement changer leur, leur routine. Et ils vont limite se dire, bah, tant mieux, hein, c'est une dépense en moins. Et qu'est-ce que vous allez me faire chier J'ai appris à faire autre chose. Bah maintenant, je fais du bricolage les dimanche Je vais plus au stade. Bah, c'est bien. Donc, euh, ouais. là aussi, le même réflexe p- que par rapport à la télé, le stade, et déjà que le, parfois, les matchs de Ligue 1 font un peu pitié au niveau de l'affluence, j'ai très peur qu'à la reprise... Ah, j'ai, j'ai très peur de voir pas mal de, de tribunes vides. Hein. Peut-être pas pour les gros clubs, mais un oh. club comme Bordeaux, par exemple... Euh, ça, peut, ça, ça va très vite se voir, je pense.
0: Non, mais c'est ça, c'est une question en fait, d'habitude, aura... et au moins pour cette saison.
3: Excuse-moi, vas-y.
2: Non, non, j'allais juste dire, en fait, je pense qu'il y aura un retour express de tout le monde au stade pendant quelques journées, et ensuite, ça va vite redescendre. Ouais,
3: tu aurais peut-être
0: Moi, une je...
2: petite effervescence et
3: encore.
0: Moi, je pense plutôt à l'inverse, que cette saison, Moi, je pense que les, les gens ben, sont... feront autre chose, clairement, et que ça va. Soit, euh, soit il se passe un petit, un petit miracle et euh, la LFP fait bien les choses, ou soit les gens n'iront plus parce que là, admettons cette saison, admettons cette saison, un, un mec se dit ben tiens, pour l'instant les six premiers matchs je peux pas aller au stade donc je ne m'abonne pas et euh, je m'inscris dans un club, euh, un club de, de vélo le dimanche ou, ou autre chose. C'est pas quelqu'un qui va se dire euh, dans la saison tiens non je retourne au stade parce que euh, parce qu'il y a un match, c'est parce que je peux y aller. C'est des gens qui continueront à faire leur, leur truc et si
3: jamais ils n'ont rien d'autre, ils iront au stade. Je pense que pour cette saison, de, franchement, il sera limite content de se dire « Ah ben bah finalement, je vis bien sans le stade, hein. c'est, mmh. c'est pas si grave de ne pas aller au stade. » Oui, et, bon, ouais, et ce et... qui va arriver derrière, c'est que ça va
2: appauvrir aussi la Ligue 1 et euh, on va avoir encore moins de budget, moins, de, moins d'effervescence ah. autour de la Ligue 1, moins de spectacles, moins, voilà, moins de tout en fait. Et ce qui, est, ce qui est compliqué, c'est que ces gens-là sont ceux qui vont devoir amener leurs
0: enfants au stade. Exactement. Et, euh, et ces, ces gens-là sont ceux qui seront peut-être en train de faire autre chose le dimanche et qui vont laisser leurs enfants regarder euh, ce qui se passe ailleurs, le football anglais, comme il se passe depuis un certain temps. Mais tu avais encore cette poignée de fidèles qui emmenaient les enfants au stade. Tu avais encore les clubs qui se bougeaient pour aller emmener les enfants au stade. Mais là, avec ah, la jauge dans les clubs, vois, ils auront pu accéder.
1: Ils auront toujours ces, ces clubs-là. Où oui, toi, mais là, à l'instant il y a des clubs où. Tu... Quoi, tu, tu, tu cites Bordeaux, euh, si Toulouse avait encore été en Ligue 1, euh, c'est, j'aurais donné la, le même avis. Ces genres de clubs-là, qui ont des grands stades, qui n'arrivent déjà pas à les remplir habituellement, et qui là, avec la reprise, je pense, ne rempliront plus du tout. Euh, en plus, c'est des grands stades, Ça, vous allez en parler par la suite, mais il est mal, mal foutu aussi euh, dans l'organisation. Donc euh, déjà, tu pas de moins en moins envie d'y aller de base avant le Covid, et là, euh, suffit qu'il y ait un... un, un un petit problème dans le et ça montre que au final bah t'as pas tant d'amoureux de ça de, de ces clubs-là c'est plus des amateurs de foot avant tout et faut être redonner aussi l'amour des clubs au-delà de l'amour de la ligue
0: sur ouais. ça sur ça je suis d'accord on va justement on va parler on va parler des stades maintenant euh, beaucoup 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 de, de nouveaux stades des grands stades qu'on n'arrive pas forcément à remplir des stades hors de la ville où c'est tout un bordel pour y aller. Est-ce que vous, ça vous plaît d'avoir des nouvelles enceintes beaucoup plus belles Ou est-ce que vous êtes nostalgique des anciens, des anciens stades remplis où il y avait plus ou moins une, amb- une ambiance et, et tu ressentais quand même que le club vivait par son stade quoi. Bess, tu veux en parlais
3: Allez, allez. Bah, après, après moi, j'ai toujours été en désaccord avec la vague de, de nouveaux stades post ou pré-euro euh, 2016. Ouais, ça, je ça, trouve ouais. que, que, que les stades éloignés de la ville, euh, relou d'accès et tout, c'est, 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 des, c'est des trucs qui sont faits en fait, en, qui, ont été, qui ont été faits d'après moi dans une optique de, bon, il faut faire en sorte de ramener, parce que c'était la grande phrase à l'époque, il faut ramener des familles dans, dans les stades. Donc, pour ramener une famille, il faut quoi Il faut que les enfants, euh, ils aient un stand de jeu ou je ne sais pas quoi. Il faut que, faut que Madame puisse aller au salon de coiffure qui sera à côté du stade ou même dans le stade. Donc, euh, le stade a été transformé en espèce de parc d'attractions slash euh, centre commercial. Le problème, c'est que déjà, les gens n'ont pas compris que… En France, on n'avait pas forcément cette culture. Et déjà que la culture stade en France, je la trouve beaucoup moins développée que dans un pays comme l'Angleterre ou même dans un pays comme l'Allemagne.
1: L'Allemagne et, ouais. et,
3: et, et en plus de ça, on a fait les stades... Enfin, on, on s'est décidé à construire les stades trop grands et sans forcément prendre en considération ben, le confort des gens qui y allaient. Parce que les, les gens qui y allaient, ce n'était pas, c'était pas ceux qu'on voulait attirer. Les, les, les dirigeants et les instances du football français à partir de, de 2010... C'est mis ses en tête de changer le public qu'il y avait dans les stades. Parce que les mecs qui étaient dans les stades allaient être jugés violents. Ben, malice, là, malice, malice, bref, tout. Et donc, on s'est dit, bon, on, va, on va essayer d'attirer un nouveau public. Mais déjà, bon, ce public, il est difficile à attirer avec un championnat assez moyen comme la Ligue 1. Et encore plus avec un produit comme le football qui n'est pas forcément ancré dans la culture française. Donc, forcément, tu arrives à, à aujourd'hui un constat qui est pour moi d'échec Total, même pour un club comme, euh, comme l'OL, je trouve que le grand stade euh, à Lyon n'est pas forcément une bonne chose. Je pense que la plupart, la plupart des passionnés de leur club vont être assez nostalgiques. peut-être à Marseille, parce que Marseille a toujours été un peu critiqué, parce qu'il n'y avait pas de toit, etc. Ce n'était pas un, un stade ultra confortable. Mais hormis, hormis le Vélodrome, après à Lille, je ne sais, sais pas comment ça se passe, mais… Euh, globalement, les, la métamorphose de certains clubs et des enceintes de clubs a été très très mal vécue.
2: Mais, ah, mais on, on avait vu aussi et même t'as... financièrement. Financièrement, eh ben, il y a des clubs qui ont coulé avec euh, ah, ben ces oui. nouveaux stades-là. Ils ont investi bah, énormément d'argent. Et au okay, final, ils pour sont clubs, en Ligue 2. Euh,
1: des clubs comme Le Mans qui, qui est descendu ouais, H, à cause de son nouveau stade.
2: Pensez à Le Mans, justement. Ça mmh. serait dur à
1: assumer. Hein. Tu as eu Grenoble, tu as eu Le Mans.
2: Après,
0: ouais. à moindre échelle, ici dans la région, tu as eu, eu Calais. Calais qui a fait un stade et au final, euh, c'est
1: compliqué pour eux. Amiens, c'était très compliqué pour eux au début également. Oui. Mais, le oui. mais en, en plus de ça, euh, quand, quand tu fais tes nouveaux stades... Tu veux absolument te baser euh, sur ce qui se fait autour de toi, notamment l'Allemagne. L'Allemagne a commencé à faire des stades hors de la ville, mais eux, ils l'ont bien fait. Niveau accessibilité, c'est simple, c'est logique et ils ont réussi à amener son public à le déplacer dans ce nouveau stade. Nous, le problème, c'est qu'on a voulu chercher un nouveau public déjà à faire venir et tu n'as même pas réussi à faire déplacer ton... ton propre public de base. Je pense notamment au stade de Bordeaux, il est tellement mal foutu. Vraiment, c'est euh, niveau accessibilité, c'est compliqué. Pendant l'Euro, c'était compliqué. Et en fin de compte, tu as voulu construire des grands stades pour l'Euro. Et en fait, je compare ça souvent avec euh, le phénomène qu'il y a eu à, à Sochi pour les, pour les Jeux Olympiques d'hiver. Tu as voulu en fin de compte vendre ton pays euh, à travers une grande compétition qui était l'Euro 2016, qui, est, qui, a, qui devait te faire une belle pub pour ton pays et pour ton championnat par tes stades. Et au final, tu as réussi à, entre guillemets, euh, réussir cette mission, mais uniquement pour la compétition. Et Et depuis tu bah,
3: laisses Les stades étaient pleins en en soi Oui ok mais ça c'est normal en même temps Euh, Voilà mais mais voilà C'est un euro donc les stades tu vas les remplir C'est pour ça ça, ça que je te comprends C'était pas top Et tout ce qui s'est passé Après n'était pas forcément Super rassurant tu vois
1: c'est pour ça que je te dis en partie, je, c'est pour ça que je te compare beaucoup euh, au fait de Sochi, ils ont, eu, ils ont construit des, mais, 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 euh, des infrastructures énormes et au final le, cette station est, euh, est morte, c'est une station morte, Toutes ces, euh, tous ces bâtiments sont laissés en ruine. plus personne ne les utilise et malheureusement l'essai de Lyon petit à petit ça, ça devient ça, des choses qu'on, qu'on laisse ou euh, qu'on, qu'on n'utilise pas bon escient et qu'on n'arrive pas à remplir. Et ça, c'est un problème aujourd'hui, je pense, qui, euh, qui est trop récurrent et qu'il va falloir commencer à songer. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure, avant tout, de l'amour des clubs que de l'amour de la Ligue 1 aussi.
0: Parce que là, le problème, c'est pour, euh, pour faire un peu dans le cas par cas, comme à Dibas, c'est à Marseille. Marseille, c'est très bien parce qu'ils ont gardé leur stade, ils ont juste rajouté un toit, entre guillemets. Ensuite, à saint étienne où ils ont fait des modifications, ça a l'air de plutôt bien se passer. À Lens, ils ont un peu réduit la capacité... Mais en échange, les supporters ont le droit à une tribune debout, tribune active debout, donc ça, c'est très bien. Et euh, après, pour moi, à Nice, c'est dramatique, parce que ce que j'adorais, franchement, j'adorais, j'adorais euh, le stade. Il n'était pas, <rire> pas magnifique, mais tu avais une atmosphère, tu avais une ambiance, tu avais un oh, vécu.
2: C'était, c'était la meilleure atmosphère de, de France. Hein.
0: Mais c'était trop bien. À Bordeaux, tu avais quand même l'histoire d'Europe, tu avais quand même un truc,
2: ça vivait. Ah, je je répète, répète que
3: à dit, mais je dis, dit, la meilleure atmosphère de France.
2: Non, j'ai dit, c'est l'une c'est des meilleures... Même. Ah, pardon, j'ai mal entendu. m'exagère tôt, un ouais. peu, quand même. Hein. Et après,
0: après, à Lille, on a ce partage, parce que, oui, il y a eu un nouveau stade, mais c'était après huit années ou six années passées à, au Stadium Nord, qui était un stade des plus, pourris, euh, des plus pourris de la Ligue 1. Et merci à Ajax d'être venu de temps en temps pour, pour, pour récupérer ce titre. Mais... Euh, mmh. Mais moi, honnêtement, si on avait pu garder Grimont-Pré, ben, ça aurait été avec grand plaisir, quelques modifications. Et c'est, un, c'est des stades qui ont une âme et qui… Ouais, mais c'est qui... un stade quand même qui était voué à,
1: à mourir sur, sur le long terme. C'était, c'était compliqué. C'était de, de la non. modification. Ouais, mais alors il y en avait beaucoup à faire.
0: C'était l'année 2000, tu pouvais quand même te permettre. Parce que Martine Aubry voulait un peu un stade hors de hors de la ville, tout ça. Mais, mais ça n'est pas rendu, forcément en fait, ça une rendu... ville de foot, quoi
3: mais ça arrange tout le monde d'avoir le stade euh, en dehors de la ville, en tout cas je parle des, des dirigeants et tout parce qu'en gros ça évite... ça évite que les riverains se plaignent ça évite, ça, ça évite plein de choses euh, après je suis totalement d'accord pour le stade de... euh, pour, le... pour le titre de stade le plus moche pour euh, Jean-François Cotis, c'était quand même assez, <rire> assez dégueulasse comme toujours ça fait longtemps qu'Ajaccio euh, je ne les ai pas vus mais euh, le, le, le truc également c'est que tu as toujours et ce sentiment qui, qui moi, me, me déplaît. C'est le, le mépris, en fait, de, de tes passionnés. Tu as parlé de Saint-Etienne, tu as par, parlé de Lens, euh, tu as Strasbourg, tu as Metz également, tu avais le parc, tu avais le Vélodrome. C'était... Ce qui faisait quand même le charme de notre Ligue 1 également, c'est les stades, les atmosphères. Le oui, fait qu'aujourd'hui… Là, enfin, je suis fait, d'accord avec toi, je rejoins. Le... Tu vois, tu as perdu le, le spectacle sur le terrain tu l'as perdu en dehors du terrain également. Parce que Saint-Etienne, la saison passée, était catastrophique niveau, niveau tribune. Euh, pas mal d'incidents, des, des supporters en lutte contre la direction. Euh, Parc des Princes, il y a eu une longue période de diesel. De, de et ouais. les dirigeants ont compris qu'à un moment donné, tu avais besoin de cette atmosphère si tu voulais,
1: si tu voulais, vivre,
3: euh, ouais, si tu voulais avoir une identité. Parce que moi, ce qui me dérange le plus avec les clubs français, c'est que pour moi, ils n'ont pas d'identité. Ils n'ont rien à vendre.
1: Et bah, pas... À part quelques-uns, tu vois. Quand t'as Saint-Etienne, notamment, euh, Saint-Étienne, c'est reconnu pour son public. La Méno aussi, ça... Mais, a... c'est,
3: ça le sera... mais Saint-Etienne, public? ça le sera bientôt plus. Parce qu'à un moment donné, tes plus passionnés, pas tes plus fidèles, arrêteront d'aller au stade. Mais bien sûr, si à un moment ça donné... Je... Si à un moment donné... Ah, dit, mal tôt, que... ah, bah, mais si... Mais, 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 mais Saint-Etienne, c'est la génération.
0: Saint-Etienne, c'était un élan de, c'est ça, ouais, euh, par c'est rapport c'est ça, aux années platines tout
3: ça, et ça s'estime pour ça que ces gens n'iront plus fait au stade. Ma, Ma, Maxime, ça fait, ça. Plusieurs, ça fait plusieurs années que les, les Magic fans sont souvent en grève, que les Green Angels également. Mm. Euh, c'est, ça arrive très souvent. Euh, est-ce, tu demandes à n'importe quel fan de Saint-Etienne, il va dire les meilleures années à Geoffroy Guichard, c'était 2000, 2001, 2002. Euh, la Ligue 2, c'était, c'était top. Mais depuis, mais ça, va, ça, ça va de pire en pire. Et, et ça, est, et, le, et l'élément dont, dont, dont Rico parlait, ce qui est le plus important pour moi pour un championnat et pour la transmission de la passion, c'est le père qui, envoie, qui, qui, en, qui, en, qui emmène son petit euh, au stade, ou sa petite même. C'est, et ça, tu l'auras bientôt plus, parce que si tu n'as pas de spectacle sur le terrain, si en plus de ça, tu as des tribunes quasi mortes, mais pourquoi, je vais en, pourquoi je vais emmener mon fils euh, au stade, personnellement j'ai, et pourquoi, j'ai rien. Mais...
2: Mais ben si, moi je suis d'accord avec vous, euh... je suis d'accord avec ce que vous avez dit sur euh, l'âme des stades et euh, l'atmosphère, l'histoire des stades, etc. Mais comment ben, la transition s'est faite en Allemagne Comment ça se fait euh, qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de nouveaux stades qui sont arrivés et à chaque fois, ben, euh, tu as quand même ce public qui est resté Alors, oui, ok, tu as la mentalité allemande, euh, mais qu'est-ce qui a fait en fait que. euh... La transition se fasse bien en fait. Les instances sont intelligemment, ils n'ont
0: pas, des... ils ont pas oui. non plus fait des stades beaucoup, 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 beaucoup plus grands. Là, déjà, tu galères à remplir tes petits stades et t'en fais des grands. T'imagines rien qu'à l'île, c'est passé sur une sur je crois que c'était 18 000 au Stadium. Tu passes à
3: 50 000.
2: T'as le carré de
3: tarif, ça a été
2: mal géré, ça a été mal géré t'as... quoi
3: tu as les relations et toute l'organisation autour du match. Euh, faut, en, ce qui est, dans le football allemand, tu as une culture déjà stade qui est beaucoup plus forte qu'en France. Euh, les stades sont généralement pleins même dans les divisions inférieures des deux. Et il y a l'alcool, trois, de la, de l'alcool est, est, est également. Et euh, <rire> tu et as et aussi, aussi les déplacements. À partir du moment où ton parcage est rempli, tu sais qu'il y a, quelque, il y a une certaine animosité. Une certaine, un certain, une certaine compétition entre le public qui reçoit et les fans, et les fans adverses. Tu vois. Ça n'a pas été méprisé. Euh, en France, ça fait quand même cinq ans qu'il y a des lois qui, qui empêchent euh, les, les supporters de se déplacer librement. C'est un, tout. C'est un tout qui a créé une scission entre les clubs, les, plus, les supporters les plus fidèles, les instances dirigeantes et les, et les pouvoirs publics. Tu as une scission entre tous ces éléments. Et tu as des clubs qui l'ont subi et qui vont continuer de subir. Et Saint-Etienne, Maxime, en fait partie. Le nombre de matchs. Parce que forcément, Saint-Etienne, un hein, jour de derby et tout, tu vas voir, tu vas dire, oh, putain, ça, ça vit toujours et tout. Mais tu regardes les matchs de, de merde euh, contre des, <rire> des, des, des clubs inintéressants, bah tu n'as quasiment pas d'ambiance à Geoffroy-Guichard. Aujourd'hui.
1: Oui, mais... non, monsieur. Ce qui est
3: dérangeant et ce qui me dérange quand même le
0: plus... C'est que euh, tu as l'impression qu'aussi dans les petits clubs, enfin vraiment dans les petits clubs, ils se déplacent pour voir les grosses équipes. Et c'est de pire en pire. C'est de pire en pire. Tu as trop d'écart entre euh, un, un match. Je vais prendre un exemple tout bête Metz-Brest. Tu vas prendre ce match-là, peut-être pas à Metz, mais on va dire à Brest. Tu auras moins de passion alors que c'est des matchs où ton équipe a besoin de toi, où c'est les matchs les plus importants, concurrents directs, tout ça. Mais au final, tu vas avoir des gars à venir pour. Euh, pour voir Marseille, le PSG, pour voir Lyon et ça c'est de plus en plus problématique dans les autres pays notamment en Allemagne les gens se déplacent pour voir leur équipe ils ne se déplacent pas pour voir euh... l'équipe qui se déplace, ça n'a aucun sens ça n'a vraiment aucun sens ou alors tu viens pour voir les gros matchs mais pour supporter ton équipe vous voyez ce que je veux dire, pour moi c'est un gros problème c'est un très très gros problème
3: et pour moi c'est que le début oui, Franchement, ben ça, je, oui. je pense vraiment que pour les générations futures, ça va être très compliqué de, d'inculquer une certaine passion pour un club français. Surtout aujourd'hui, parce que ce qui nous a servi également à ma génération, à Mejdi et, et toi Tauréco, c'est quand même qu'à Adipi, c'était très compliqué de regarder le championnat espagnol, le championnat italien. Oui, c'est euh, maintenant, c'est très facile et ce n'est pas cher.
0: Et ben voilà. je... tu, tu, tu m'as fait mettre ma en transition. Bah, si on va te clore ce premier chapitre. Hein, je pense qu'on c'est est un métier, Beaucoup, c'est un étier. Beaucoup de choses. Enfin, c'est beau. Et là, on va parler <rire> du coup de, bah, de la chaîne, hein, de cette nouvelle chaîne Téléfoot. Donc, une chaîne qui ne parle que de Ligue 1 pour le moment. Est-ce que ça vous effraie Est-ce que vous êtes emballé par cette chaîne magie Est-ce que tu es impatient de, de la découvrir
2: Ouais, cette chaîne m'emballe. En fait, le casting m'emballe. Il euh, y a pas mal de, de, euh, de journalistes et de commentateurs qui viennent de, d'autres chaînes. Donc, euh, donc forcément, euh, ça donne envie. Maintenant, euh, je vais pas vous mentir que le prix me repousse aussi beaucoup. Hein. Euh, quand je vois le prix de, euh, de, de, d'une chaîne télé, je me dis que je préfère largement euh, bon, prendre un bip. Euh...
3: Coup, est-ce que tu as des tarifs <rire> Magie, pour nous parler du prix oui. Et pourtant, mais je est le plus fortuné euh, au sein des <rire> actif. Euh, oh. Il ne
0: euh... se bouge pas avec ses coudes. <rire> <rire> non, mais là, là on, part, on, part, on part déjà sur une offre mobile, donc à 14,90€ si, 14 pour 0, regarder 0, que 0. de la Ligue 1. Donc, c'est-à-dire que même quand la Ligue des champions va arriver, cette offre-là ne ah, marche pas okay. que pour la Ligue 1. C'est ça. Et pour regarder sur c'est ton ça, téléphone ou ta tablette. Ça, c'est, c'est ça. bien ça. Pour, les, pour les petites copines qui ne veulent, euh, veulent pas nous laisser la télé, mais bon.
2: <rire> ouais mais, mais pour les passionnés de football forcément as envie de regarder un match sur une grande télé et c'est pas, c'est pas adapté quoi moi je trouve et, et après tu as une offre aussi à 30 euros à peu près avec Netflix inclus dedans mais ça fait quand même si, si tu comptes bien ça fait quand même 18 euros la chaîne quoi donc, euh, c'est
0: ça. C'est... Est-ce, Moi, je... est-ce que vous savez, j'ai, j'ai pas eu le temps de m'en parler, mais est-ce que vous savez s'il y a une autre, euh, un autre pays qui fait ça, de mélanger du foot avec d'autres offres Enfin, euh, Canal le faisait, c'était foot, cinéma, tout ça, on est d'accord, mais euh, de vendre sur championnat seul avec une offre comme ça, une offre, euh, qui nous permet de voir des films, des séries, tout ça
1: Peut-être que l'Angleterre le fait en Premier avec Ama... Je crois oh
3: qu'il y a des clubs qui le font, enfin, il y a des championnats qui le font avec Amazon.
1: Mais je suis pas ouais. sûr... Que... Je, crois... Je, crois que la première... je crois qu'en Angleterre, ils le font, ça.
0: D'accord. Mmh. Non, c'est ce que je me demandais si c'était un aveu de faiblesse que de pro- poser
1: ça à côté parce qu'on n'est pas sûr de notre championnat ou si ça se faisait déjà. C'est, c'est, non, du, les, c'est du marketing. Aussi, hein. c'est, c'est, un, c'est une faiblesse pour, pour en cacher une autre. Après, moi, je pense que cette, cette jeune chaîne, malheureusement, va avoir un, un gros problème aussi euh, au-delà de son prix. C'est un ras-le-bol euh, général des gens euh, de, niveau, euh, de prendre des nouveaux abonnements. Euh, encore un. Tu dis que ta Ligue 1 ne fait que euh, se balancer entre euh, Canal, BIN, puis maintenant euh, Téléfoot. C'est un peu le RMC. même ressenti. Comment RMC aussi. RMC aussi. Bon, la Ligue 1 n'a jamais été sur RMC. Ah oui, toi tu oui, vois. Par... Non, je parle pas uniquement de la Ligue 1, donc je n'ai même pas parlé du reste. Donc là, je parle uniquement de la Ligue 1. Des voilà, c'est une émission Ligue 1, là, je dis. On hein. parle <rire> Ligue 1 ici.
0: Hein.
1: Dis-le, voilà. tu envie de parler du championnat européen, dis-le. <rire> non, mais voilà, je pense que les gens, déjà, déjà tu vas avoir euh, affaire à des gens qui vont en avoir marre, des euh, jeunes qui vont pas forcément avoir les moyens de se payer cette chaîne-là, en, ou, d'autant plus. Donc, déjà, tu vas avoir du mal à avoir des, euh, des anciens euh, fervents de la Ligue 1, tu vas avoir du mal à les garder, et des jeunes, tu vas pas forcément les attirer. Et en plus, ça, cette chaîne, euh, moi, je donne mon avis, je suis pas fan du tout. Euh, tu me parles du casting journaliste ok très bien, moi je te parle du casting consultant euh, c'est mou, c'est lent ça manque de rythme, euh, ça te donne pas envie de regarder malheureusement ils ont voulu faire alors moi j'en ai parlé avec, avec par exemple avec, avec mon père qui lui est d'une génération plus, plus avancée qui lui a connu l'époque canal quand c'est arrivé et moi j'ai dit ouais malheureusement les consultants arrivés sur téléfoot c'est que des jeunes retraités du foot euh, je parle de Nivet, je parle de Bonne Mère, je parle de Jallet. Euh, même, même d'Abriel. Bon, lui a un peu plus d'expérience dans journaliste quand même, euh, et, et ça fait un peu plus longtemps qu'il est retraité. Mais voilà, c'est que des consultants qui viennent d'arriver dans ce milieu-là, qui ne connaissent absolument pas ce que c'est que le journalisme, et qui ne connaissent pas du tout ou trop peu.
2: Ils sont intéressés par des anciens, Mais, ils sont... mais franchement, a... ouais, bah, bah, ouais, bah,
1: regarde une émission, a... parce que moi, 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 j'ai regardé une émission, je
2: t'endors. A... Tu t'endors,
1: je te a... promets, tu t'endors. Ils n'ont pas de rythme. Quand tu as un dialogue entre Bonne-Mère et Jalais, mais pff, Waouh! C'est, c'est. Un peu de respect pour M. Chabon, merci Non, toi. mais moi. Et non, mais... pour Christophe Jallet également.
2: J'allais
1: C'est des <rire> garçon que j'a... j'adorais sur le terrain. Mais je suis désolé, actuellement. Après, peut-être qu'ils vont. Comme voilà. mon père. Je... Voilà, J'ai, fait... Voilà. Enfin, voilà. J'ai fait ce franchement là Il m'a dit, à l'époque de Canal, c'était la même chose. C'était que des mecs qui disaient tout juste d'être traités. Au début, ça manque un peu de rythme. Et ça s'est fait par la suite. Ok, je veux bien. Sauf que Canal, ça a 30 ans. Aujourd'hui, Téléfoot, euh, on ne sait même pas si dans deux ans, ça sera encore.
0: Oui, mais ça, c'est comme tous les diffuseurs actuels. Enfin, ouais, les... voilà, est-ce que tu auras de plus que... en plus de nouvelles personnes qui vont, se tendre, qui vont tenter de, d'investir sur
3: le foot, tout ça. Euh, je c'est me souhaiterais un... un diffuseur qui t'as, t'as, 40, t'as, t'as 40 t'as ans. T'as t'as t'as, t'as Après, t'as, franchement, ce n'est pas, t'as 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 pas t'as comme si avant ces dernières années, tu avais un casting exceptionnel qui allait parler de Ligue 1. Tu as toujours eu... Tu as toujours eu, je vais un peu mal m'exprimer, mais tu as toujours eu du, du déchet sur qui va parler du championnat. A commencer sur Canal avec certains commentateurs où, tu, où franchement ils étaient plus agaçants à écouter que, que, que personne. Tu t'ailles, c'est quoi ça là Tu ça De toute que... ouais, façon, je, suis... je m'en fous, hein, c'est votre émission, c'est pas la mienne. Hein. Suis... <rire> <rire> tu as le droit, on t'autorise. Tu vois Et ça, à la... moi, à la limite, je ne ferais... Je ferais pas un procès là-dessus à. À, à téléfoot sur qui ils prennent parce que... Le euh, bah, problème, c'est que... Alors, alors,
1: tu, tu vois, tu te rends moi sur les autres émissions parce qu'ils étaient entre en guillemets... comme me dit, magie, ma, 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 magie, ma, magie me parle, me parle de, ils sont bien entourés, mais je te promets que les émissions d'avant-match, euh, ça, non, ça ne te donne pas envie. Non, tu as envie.
0: Moi, pour rebondir là-dessus, je, je trouve que les avant match ne sont pas à jeter. Ça manque de rythme parce qu'il n'y a pas encore d'automatisme, il n'y a pas encore de mécanisme et je pense que... les il se, tâte, il se jauge beaucoup. Mais après, dès qu'il y a un joueur qui prend la parole, souvent, il, il forc- ne enfin, dit pas forcément que des conneries. Et j'ai bien aimé cet accès quand même sur la culture de notre championnat. C'est, enfin, avant les matchs, il y a souvent un top, top 10 de, des buts marqués euh, de, dans ce match-là depuis, depuis une certaine époque. Donc, c'est toujours agréable à revoir. Là, ce soir, ils sont en train de montrer un est en train de montrer comment ça un multiplex de euh, saison 99 je crois, un truc comme ça. Il y a quand même une volonté de, de remettre en valeur ce championnat. Ah, Et bien, c'est, 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 euh... ca...
1: c'est caresser dans le sens du poil les, euh, les, les les anciens fervents de la Ligue 1 pour essayer de les faire venir C'est pas c'est c'est, c'est, c'est normal, c'est, c'est, pas c'est feu, normal, que... ils vont pas. Ouais, mais tu vois, genre, quand, quand tu regardes le, le fond de la chaîne, moi je suis pas forcément euh, emballé et, euh, et malheureusement ça me fait pas envie forcément de, de regarder d'autant plus. Euh, à après, à l'époque, Bean, après à l'époque, Bin c'est les mêmes, les mêmes critiques. Le, le, le
3: démarrage des Bin.
1: Non, Bin euh... n'ont pas eu les mêmes critiques. Bean ont eu la critique du style arrivé avec, 2012, beaucoup, avec beaucoup de pognon et tout ah prend. C'est pas pareil. Non, c'est pas pareil. Et tu m'excuseras.
3: En 2012, la chaîne était grave critiquée. Euh,
1: les gros, mais pas pour les mêmes les raisons.
3: Mais si, si les multiplexes, ouais. parfois, il y avait des problèmes. Parfois, tu entendais les, les, les journalistes même en train de parler et de critiquer euh, euh, <rire> ce qui se passait, qu'il y avait un problème de son, qu'il y avait un problème de oui, son. Ça, si ça, ça, a...
1: ça, ça, j'en ai pas parlé. <rire> je je pas de fou, fou, parce que ça, je veux bien l'entendre, c'est une nouvelle chaîne, ça peut se comprendre. Il y a il y a eu des problèmes, euh, lors, je crois que c'était euh, lors de la journée de, de dimanche dernier, euh, je ne sais plus sur quel match. Il y, a eu, il y a eu des problèmes sur la chaîne, ça, j'en ai même pas parlé. Après, ça, c'est un, o- un autre fait. Oui, mais ça, ça pas, on ne on peut, on peut pas en débattre. Non, mais même sur les propos
3: des gens, les gens étaient critiques envers ce que disaient les, les, les experts de Bein. Tu avais mm. des anciens de Canal. Mais tu avais également des, des nouveaux, tu avais aussi des, des néo-retraités, genre, bah, tu avais euh, Greg Teslay, tu avais Boomsong, euh, et il y avait des critiques, tu avais Sonny Anderson, tu avais Jean-Pierre Papin. Et les,
1: et ouais mais regarde, c'est est le, le mecs qui du coffre, c'est les mecs qui du, ouais, du, ouais, du ouais, coffre, c'est, c'est pas du c'est pas du. Il a même c'est... un gros coffre. Non, mais c'est 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 pas. C'est pas un argument, ça.
3: Non, mais. C'est, c'est pas une question de cof, c'est une question de ce que dit la personne. Et, et c'était critiqué aussi. En fait, moi, je te dis juste, les critiques qu'il y a maintenant, c'était les mêmes à l'époque de Béine. Euh, sincèrement, 2012, je me
2: rappelle que En dehors des commentateurs, tu avais aussi la, l'aspect réalisation, où, euh, où euh, ça s'est fait petit à petit aussi, quoi, du côté c'est de Bean. C'est qu'au début, c'était moins bien réalisé que Canal. Tu voyais quand même euh, des petites différences de... Euh, bah de euh, comment dire de... De prise de vue sur le terrain, etc. Et euh, au fur et à mesure, ça ça, ça s'améliorait. Et là, je pense que Téléfoot, voilà, c'est une nouvelle chaîne. Euh, Ça va prendre quelques mois. euh... C'est comme dans le football. Les automatismes, ils prennent euh, quelques mois avant d'arriver. Et donc, je pense, dans dans deux, trois mois, on pourra se se reparler. Et puis, euh, ça ira beaucoup mieux, je pense. On
0: en reparlera. Le rendez-vous est pris.
2: (rire) Mais euh, moi, ce qui me
0: plaît, et justement, pour faire le parallèle avec BIM, sans vouloir un peu décrier les autres sports. Ce qui me plaît, moi, pour l'instant, chez, chez Téléfoot, c'est que c'est tu es à à n'importe quelle heure. Ben, ça parle de la Ligue 1, ça parle de la Ligue ouais. 2. Ils te mettent des rediffusions en accéléré. Je trouve pas ça forcément très con. Au final, si tu as envie de revoir vite fait ce qui s'est passé, ben, ils te le mettent un peu en accéléré. Et... Ça te permet ah, ça, quand même c'est... de, suivre... Ça te dit, permet de suivre le match. Il faisait pareil. Oui, mais il y a des moments où tu, tu mettais b et tu retombais sur de la planche à voile ou sur du skateboard, <rire> excuse-moi, mais moi, je suis <rire> en train d'avoir une chaîne qui parlait de foot. Non, 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 non arrête. Si, si raison, sur B-In, tu retombais sur un match de championnat allemand au handball, je m'en fous.
2: Sur du poignet, tu retombais.
0: Non, mais sérieux.
3: Là-dessus, il a raison. RMC,
0: pas trop. RMC 1, ça reste quand même globalement du foot. Mais sur b non, tu avais de tout.
3: Je pense que là, c'est une chance. Je pense que cette chance, elle arrive un peu trop tard. Vraiment, je pense que... En fait, le problème... Le pro... Je pense que Téléfoot subit en partie euh, les conséquences de l'arrêt du championnat le... et toute cette transition. Et en plus de ça. C'est pour ça aussi que PSG peux être
2: joué ouais, C'est une chaîne qui
1: était dans la précipitation aussi, il ne faut pas se mentir. Tu as eu l'annonce de l'arrivée de Téléfoot, la vraie chaîne Téléfoot, pas une chaîne dite média pro. Euh, tu l'as eu tu l'as, tu l'as, tu l'as, tardivement aussi. Mais c'est pour ça qu'il faut aussi laisser du temps. Et pour l'instant. C'est, non, mais je veux bien pour laisser ça. Moi, c'est ce qu'ils font, font c'est plutôt honnête. Moi, ça ne m'emballe pas. Pour le moment, ça m'emballe pas. Moi, ce qui me dérange,
2: je vais vous dire ce qui me dérange. Moi, je suis un peu une. Je fais une pince. Ça me dérange mais moi mais de les euh, piocher t'es
3: bah, arrête. T'es Je t'es 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 dans pas. le portefeuille.
2: Arrête, vas-y. <rire> arrête, arrête, bah, si. euh, ça me dérange de piocher dans mon portefeuille pour euh, mettre de l'argent sur Bean Sport, sur Canal Plus et sur maintenant Téléfoot, et sachant que c'est si as envie de regarder euh, d'autres championnats, la RMC aussi. Donc moi, ça me dérange. Et, 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 et tous les ans ou tous les deux ans. Tu vas avoir un nouveau diffuseur. Ah oui, moi j'ai la Champions League, moi j'ai l'Europa League, moi j'ai. Non, c'est pas possible. Bah bah, bah, en bah, bah, Parlons de ligue des l'air l'air ou bah, Ligue bah, des
0: champions. Téléfoot va quand même la récupérer. Ouais, ouais mais à quel prix Ouais, mais et pour un an. Et, et seulement c'est pour et un, un an. C'est hein. peut-être pas
1: tous les matchs, je crois. 25 euros 90 pour
0: euh, pour la ligue 1 plus la ligue oh, des champions.
1: Waouh, c'est
0: super cher. C'est cher et, et, oh, et ouais. pour ajouter juste un truc par rapport à ça, avant qu'on reparle des clubs. Euh, ce qui me chagrine dans cette offre mobile qui est la moins chère à 14,90€ c'est que le jeune maintenant quand il regarde les matchs il fait quoi en même temps il, il va tweeter, il regarde ses réseaux, il fait plein de trucs en même temps et si tu mets déjà ton match sur ton téléphone ça t'enlève une partie aussi du plaisir plus personne, enfin je parle des, des plus jeunes ou même des moins de 40 ans, je pense plus personne regarde le match sans toucher à son téléphone c'est très compliqué, tout le monde a envie de tweeter de réagir, d'interagir, de parler avec ses potes non, tout le monde a des groupes de discussion, SMS, foot, tout ça. Si tu regardes déjà ton match de Ligue 1 sur ton mobile, je pense que tu, tu coupes très vite si tu n'es pas supporter
1: du club. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Oui, si, je suis d'accord. Je suis d'accord.
2: Je, et,
1: et je pense que, que, que Majdi en on, on a tellement marre qu'il va, qu'il va commencer à vendre des petits boîtiers pour regarder Téléfoot à la maison. <rire> non, 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 non j'avais de <rire> en fait, ça dans mon émission, monsieur. Il, il a déjà je... vendu pire que ça. Depuis...
2: <rire> <rire> je, je, non, 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 je ne suis pas fournisseur, je suis juste acheteur. Je profite. Je profite de cette solution-là. Maintenant, est-ce que euh, c'est une solution pérenne Je ne pense pas, mais bon. ben, On va clore ce
0: ce débat. De toute façon, on a un rendez-vous pris dans 2-3 mois pour pour faire un bilan sur la chaîne. On va voir si Max est un peu plus généreux avec eux et si (rire) si Majdi est tombé amoureux de de Téléfoot. On va faire un petit tour, pour finir, un petit tour des clubs. On va parler de ben, de nos nos clubs promus, de nos deux nouveaux arrivés à qui le Covid a aussi bien profité. Il y avait, je crois, deux points d'écart entre les quatre premiers et euh, les euh, les deux premiers sont montés. Euh, est-ce que vous voulez faire un petit point sur euh, sur l'Orient Est-ce que vous êtes renseigné, ce qui se passait Ouah. cet été, tout ça, est-ce que ça vous hype ou pas du tout
1: Ouais, 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 moi je suis euh, je shoot suis, je suis par l'Orient. Là, je, là, je parlais déjà du, du début entre guillemets euh, dans, dans le grand bain de la Ligue 1, même s'il connaissait déjà. C'était plutôt mm-hmm. encourageant étant en face à Strasbourg. On sait qu'ils sont descendus en 2017. Euh, contrairement à quelques anciens clubs iconiques euh, de la Ligue 1 comme OCR, Lens ou, ou Sochaux, euh, Lorient a su remonter rapidement, a su vraiment mettre un projet en place. Au début, dans un premier temps, ça n'a pas très bien marché, notamment avec Landreau. Euh, au final, ils ont su très vite rebondir pour euh, aller chercher une montée rapide dans, dans l'élite. Euh, on a un mélange, je trouve, au niveau de l'effectif qui, euh, qui, est, assez, euh, qui, qui est peu homogène entre les jeunes joueurs du club et, euh, et les plus vieux. Il y, a, il, y a, il y a toujours des anciens qui sont, euh, qui sont là. Il y a peu de départ. Et... Hein, peu de départ non, non en non, non, non. soi, l'effectif est assez complet, mais je trouve que il n'y a pas assez d'expérience, euh, ou, du... ou du moins l'expérience que tu as, euh, est trop ancienne. Je, par... je parle notamment de Le Moine, euh, de Marvos, c'est des joueurs qui sont trop vieux, malheureusement, euh, ouais, pour là, eux. Comment
0: Ah mais c'est l'expérience. Ouais, là.
1: ouais, ouais mais là, là, je pense que c'est un trop. Tu vois, genre, euh, là, c'est des joueurs qui malheureusement ils n'ont pas le coffre pour moi de, de faire une voire deux saisons complètes avec l'Orient. Il y a, il y a non, mais
2: ça permet d'accompagner quand même. Ça permet d'accompagner aussi le les prochaines. T'as, t'as le Morel en défense, t'as Fabien Lemoyne ouais. et puis t'as t'as, un, t'as un
1: peu surtout les qui euh, pour mettre un peu d'expérience. Oui, voilà. Non, mais c'est... Ouais. En fait, je veux dire que euh, c'est des joueurs qui vont accompagner dans le vestiaire peut-être, mais sur le terrain beaucoup moins et euh, après tu vois malheureusement aussi euh, c'est pour ça que je trouve qu'il y, y a des jeunes qui sont issus du club, ça il y en a mais il y a des joueurs également qui ont une, une expérience de Ligue 1 qui est plutôt ratée je pense notamment à, à Oumou de Bozo, qui, qui fait partie de, de, de cet effectif là qui a complètement raté bon, sa saison, une avec, saison euh, avec. une oui, saison bah, une demi-saison en plus
0: une saison une saison et cette année à Lorient ça s'est plutôt bien passé
1: voilà, en fin de enfin, compte ce que je veux dire c'est que dans, dans cette équipe là les joueurs qui ont d'expérience en Ligue 1 sont pour moi trop vieux et ceux qui ont une expérience légère, euh, ces expériences-là sont plutôt ratées. Après, euh, il voilà, faut, faut, faut voir à la longueur, mais moi j'ai peur que cette équipe-là qui est pourtant plutôt bien partie, euh, c'est typiquement le genre d'équipe euh, qui va jouer le maintien en fin de saison parce qu'ils vont s'essouffler rapidement après Noël. Moi c'est ce que... Je sais pas. Ce que Je me dégage pense un pense peu qu'il y a quand, quand même de l'ambition dans
0: leur ils viennent quand même avec de l'ambition dans leur projet. Euh, je ne suis pas sûr que ce soit une, une équipe qui a justement envie de subir et de jouer le Ils ont quand même acheté le meilleur attaquant de Ligue 2 avec Ribic 9 millions d'euros. C'est quand même que tu viens, tu as investi, tu n'as pas envie de subir. 17 buts l'an, l'an dernier sur une demi-saison en Ligue 2, enfin, des joueurs comme ça, souvent ils sont achetés par des clubs un peu plus UP et non par le promis de... Un peu plus UP pardon et pas par le, le promu de, 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 de Ligue 1. Oui, des, mais il y a
1: eu des clubs comme ça qui ont eu un peu d'ambition et qui malheureusement euh, sont vus ouais, de faire mais un... le,
0: quand même, Je trouve que le recrutement est cohérent. Après, tu as Je sais pas si vous vous souvenez de Djera de Dumont. Il, je, je crois mm-hmm. qu'il avait joué même contre le PSG qui était vraiment pas mal, un allié droit. Mm-hmm. Pareil, ça, c'est, un, c'est un joueur que des clubs un peu plus anciens en Ligue 1 auraient pu, pu récupérer. Tu as Boisgard de Toulouse, c'était loin d'être le plus dégueulasse cette saison. Même si, bon, Toulouse, tu me dirais que ce n'était pas, c'était pas compliqué d'être moins dégueulasse. Ouais, Mais je trouve c'est que c'est quand même, c'est quand même un, un effectif cohérent. Tu as Enzo Lefe qui va rester.
2: Oui, T'as Enzo Lefé, garder... euh, c'est une petite T'arri-... pépite, ça, justement. Bah oui, tu arrives à garder ouais, tes jeunes. Sûr. Tu
1: recrutes quand même. Tu... Pour moi, ce n'est pas une équipe qui, Après, qui va qui... subir. Euh, moi, moi qui me... Ce qui me donne confiance également en cette équipe un peu plus, c'est le fait qu'ils aient un coach qui est d'expérience justement en Ligue 1. Euh, euh, c'est, euh, c'est ça,
2: on n'en a pas pour aller. Pellici justement, Bessé, qui, qui,
1: a, qui a connu la montée avec, avec Amiens et euh, qui a su se maintenir euh, plusieurs Luznac en Ligue 2. Et Luznac donc en Ligue 2 aussi, ça. c'est vrai. Mais voilà, mais ouais, en, fin en fin de compte, il y a plein de facteurs qui sont des bons et également des mauvais qui font dire que, je ne sais pas, Lorient, je pense que c'est faut voir après la, après la trêve hivernale, euh, surtout que cette année va être plutôt particulière, puisque euh, je ne sais pas. Après, je n'ai pas regardé le calendrier en détail, mais est-ce que les, euh, les, les, 18, les 19 premiers matchs vont être faits avant, avant Noël Je ne sais pas. Euh, mais, mais voilà, il faut, faut voir. Par contre, l'Orient, c'est rendez-vous plutôt en janvier-février pour voir si, euh, si le rythme s'essouffle rapidement ou pas.
0: Eh bien, ça nous fait un, un deuxième rendez-vous. Ça marche, ça notait. <rire> on, on va parler de Lens. Du coup, ah. le deuxième promis. Ah, euh, Oh, <rire> Exactement <rire> Bas, bah, j'avoir besoin de toi parce que la plus grosse signing de cet été du Racing Club de Lens c'est Seco Fofana qu'est-ce qu'il est venu faire ici Bas, toi qui es un amoureux de... du championnat
3: italien tu l'as déjà vu
0: jouer et qu'est-ce que t'en penses
3: ah, je, l'ai trou... je l'ai déjà vu jouer il jouait à l'Udinese il était impressionnant notamment ouais. sur un match face à, face à la Juve ouais, il intéressait pas, hein. pas mal pas mal de clubs euh, moyens bons euh, de Serie A donc euh, j'avoue que je n'ai absolument pas compris son choix euh, de retourner en, en France. Euh, pourtant, il n'y a pas eu euh, d'histoire autour de lui. Il était apprécié. En plus, le Diniz, ça reste un projet, euh, un, un projet sportif qui est intéressant. C'est un club qui qui, est régul... qui, qui n'est plus descendu en série B depuis très longtemps. C'est euh, un projet de jeu et tout. C'est pas l'équipe la plus folle au, au niveau du jeu ni au niveau des ambitions, mais quand même. Et il aurait pu trouver meilleur club. Donc, euh, j'avoue que j'ai pas j'ai pas trop compris. Retourner à Il
2: n'y
1: a que 25 ans, hein. 20, 25 ouais. ans seulement. Hein.
3: C'est peut-être pour des raisons
1: ouais, ouais, de personnelles, je pense. Eh ben, il... Il... Non, mais, à... Apparemment, que les
0: anciens des... Corses, les anciens Corses avec qui la joie Bastia l'aurait convaincu.
1: Ah, Moi, oui, je ça un peu... exact.
0: ouais, Exactement, et je trouve ça un peu. Enfin, je pense que oui, tout se passait bien parce que le président, au début, c'était 20 millions, c'était inflexible, tout ça. Au final, il est descendu à 10 millions sans les, sans les bonus. Je pense que c'est ouais le club enfin le joueur avait, enfin, avait envie de partir tout simplement, envie de rejoindre Lens. Mais euh... ouais, c'est... ça a l'air d'être un très très bon joueur et ça moi ça me surprend tout
1: autant. Tu vois, et quand, quand je regarde Lens par rapport à, à Lorient, tu vois, j'ai, j'ai plus d'espoir en Lens qui, qui se maintiennent en Ligue 1. Surtout que tu as une équipe qui, euh, qui revient après une descente. Euh... La première descente en Ligue 1 était en 2011 et c'est vrai qu'ils ont fait un passage éclair en 2014-2015 où ils sont très vite redescendus. Ouais, six ans, six ans m- mais tu m- sais que limite le 2014-2015, j'avais limite oublié cette saison-là qu'ils avaient fait en Ligue 1 tellement que ça allait rapidement. Ouais, moi, aussi. Que... Moi, aussi, ah, moi aussi. J'avais, j'avais limite zappé mais c'est la euh... saison où il jouait ils jouaient au stade de le France c'est ah lui avec pour qui eux. et
0: qui se fait expulser ouais,
1: de... ouais et puis le, le beau but de Maxwell aussi l'obé mais non mais vraiment j'avais limite oublié cette saison là tu vois, pour te dire pour moi Lens c'était vraiment un club quand j'étais plus jeune et que je commençais à regarder la Ligue 1, euh, Lance, moi j'ai des souvenirs de Lance qui était sur le podium régulièrement, j'ai des souvenirs de Lance qui euh, qui avait une belle équipe, un beau stade et c'est vrai que ça fait pour moi dans, dans, dans mon esprit même s'ils sont venus en 2014-2015 ça fait dix ans qu'ils sont plus au top et euh, je pense que là le, le après ils ont eu beaucoup de problèmes également euh, financiers notamment euh, par euh, par des, des anciens propriétaires etc et je pense que là les, les feux sont sont assez ouverts pour que Lance euh, se maintienne en lien et, euh, et garde une bonne dynamique. Comme tu avais parlé voilà, des, du bon recrutement comme Fofana, il y a également le retour de, de, de Kakuta euh, dans, dans sa terre natale. Euh, on a Silla aussi de... de, 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 de... Voilà,
0: D'Anago Daniel. Tu as Silla, un joueur qui est un peu inconnu, mais qui a été champion de, des deux allemandes. Mm-hmm. Le club, euh, il a joué, voilà, il a sûr, joué
1: tous je... les matchs, il a pas tout il a signé à Lens. pareil, on ne sait pas trop pourquoi. C'est un très bon recrutement qui est fait et je pense que, que cette équipe-là a, a toutes les armes. Le, le, le seul point noir dans, dans, ce, dans, dans ce projet, je pense que c'est l'entraîneur actuellement parce qu'on ne sait pas ce qu'il va donner. Euh, c'est un c'est éternel bon, adjoint. Voilà, c'est un éternel adjoint. Un, un entraîneur qui a beaucoup eu la réserve, notamment la réserve de Lance a été l'adjoint également de Lorient où il a fait l'intérim pour quelques matchs en Ligue 1 après le départ de, de, de Landreau. Donc voilà, ouais, c'est, c'est un joueur malheureusement qui... Un, pardon, un, joueur, un entraîneur qui malheureusement a peu d'expérience et je pense que c'est le seul point noir qu'il y a à, dans, dans ce projet euh, à, voir, à voir. Mais j'espère ouais. en tout cas pour Lance qu'ils vont rester en Ligue 1, qu'ils vont s'installer parce qu'on connaît tous cette ferveur qu'il y a autour de ce club. Euh, et et je, personnellement, j'apprécierais bien qu'ils qu'il, qu'il reste.
0: Je partage pas forcément ce, cette expérience ouais, mais pour, pour, <rire> pour, pour, pour parler justement de, de ce coach. Et pour moi, il y a, pour poursuivre ce, ce point noir, comme tu dis, il y a un truc qui me chagrine un petit peu, et je pense vraiment, et ça, on reprendra un rendez-vous dans, dans quelques mois pour en reparler, c'est que justement, ce coach a zéro expérience, et derrière, tu as un mec, Alou Djerra, qui vient de, re, qui, vient de passer, enfin, qui vient de réussir son diplôme. Et je pense, enfin après, je me trompe peut-être, mais Alou Djerra va servir vraiment de grand frère, euh, Enfin, je sais qu'un gars comme Kakuta, les plus jeunes du club, tout ça, ils vont, ils vont être proches de lui. Ça, c'est sûr et certain. Il va, il, gérer, il va avoir qu'il ça.
3: Une, ouais, exactement. Je pense que plante. si.
0: Exactement. Je pense que si ça se passe mal, si euh, au bout de deux, trois résultats, je pense qu'il va un peu mettre la pression pour pour récupérer le poste d'entraîneur. C'est quand même quelqu'un qui a beaucoup d'ambition. Il, pour moi, c'est un, c'est un gentil avec beaucoup d'ambition. Et si. Euh, ouais. Si, je ne pense pas que ce soit le gars qui va dire non, faut qui va dire à ses entre guillemets, petits frères euh, écoutez votre coach, faites, faites exactement ce qu'il vous dit, mais non, ce n'est pas de sa faute, il faut se remettre en question, tout ça. Je pense qu'au bout de deux, trois matchs, s'il y a l'opportunité de, euh, de, d'avoir ce poste-là, il va, il va, appuyer, il va appuyer sur ses jeunes et euh, il n'y aura aucun mal à le récupérer. Et ça peut aussi créer une, une ambiance bizarre dans, dans le club avec des,
1: ah, des ouais, gars qui auront ça, plus d'expérience. C'est... Ça je, veux bien, ça, je veux bien l'entendre. Après, tu vois, quand tu regardes le, les débuts lanceurs, en tout cas sur, sur le premier match euh, sur Nice, par exemple, tu as vu des belles choses. Nice gagne, mais euh, a beaucoup souffert. Après, j'ai, j'espère que cette, ce manque de réussite que, qu'a eu lance euh, contre Nice ne sera pas non plus trop, euh, sera pas trop, trop régulier dans la, dans la saison, et qu'ils sauront également prendre les points euh, quand ils le méritent et, et, quand, et quand ils le faut également. Mais tu as des bonnes choses, et je pense qu'il y a un bel horizon qui, euh, qui s'affiche pour, pour les lanceurs. Mais de toute façon, les, les gars, la, juste... la
3: saison en Ligue 1, la vraie saison,
1: elle démarre à partir de février.
3: Ça, on là, sait. De, de ça, faire on sait. que pour par là, Mais faut les prendre. Il euh, faut voilà. les prendre. Ouais, mais c'est à partir de février où vraiment on pourra juger même le recrutement. Parce que là, ce que vous annoncez, ça peut être intéressant. Mais il y a eu plein de clubs qui ont fait des bons recrutements, mais l'osmose n'a oui. pas forcément. C'est pour ça que je euh, Mais je, m'a je trouve que pour, pour deux rapide, promus, tu as quand même des ambitions
0: et tu as quand même de l'investissement quand même.
2: Non, je suis d'accord, je suis d'accord. Et juste pour... bah, en fait c'est, c'est plus côté euh, côté de la enfin côté euh, offensif euh, côté Lenso et ben bah, tu as pas mal de, de joueurs intéressants entre Kakuta, Ganago et puis euh, Fofana là. Sachant qu'il y a ouais, aussi il va
0: manquer un neuf un neuf quand ouais. même ouais. je trouve. Là ça le finition il c'est pas sotocam c'est, 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 c'est pas fou. Mais le souci ouais, pour Lenso, ça va être de, de se trouver sur le long terme. Parce que quand j'en parle un petit peu à mes amis soit là avec Nice, c'était oui, on a fait un bon match, mais on n'a pas démérité. Et là, euh, là ah, avec euh, avec, gagné, euh, avec, avec, bon. avec Paris, ça va être oui, mais ils ont ils ont bon, bon, ils, vont vont avoir, le ils vont pas avoir une grosse équipe, mais on va quand même se faire démonter. En fait, le souci de
1: Lens, ouais,
0: c'est, bon, qu'il, c'est plus vraiment
1: le syndrome, le syndrome du, du petit club euh, bah c'est ça mais en
0: fort. fait quand tu les mets en Ligue 2 c'est non on n'a pas notre place en Ligue 2 nous sommes un club de Ligue 1 ouais, et quand ça, tu ça. les ah, mets pas. en Ligue 1 c'est nous sommes un club de Ligue enfin on vient de la Ligue 2 bah, c'est bah, pas. Il, 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 va, il va falloir assumer. il va falloir assumer exactement on va faire un saut dans le classement, les gars, et on va parler de, de Nice. Max, est-ce que tu veux nous, nous parler de, de cette belle
1: équipe Ouais, de cette belle de équipe, ce beau de, ce projet, beau projet, et de ce beau projet, même s'il y a un stade que vous n'appréciez pas et, euh, et <rire> on qui, euh, qui, paraît, qui passe souvent vide. Euh, nice euh, a de l'ambition aussi et l'affiche, et euh, je pense gère bien ses effectifs. Notamment, là, je vais parler des départs qui a eu cet été, donc Malang Sarr, qui est parti euh, libre pour rejoindre Chelsea Adamounas également qui, euh, qui, est, en, qui est parti euh, donc retour de près euh, à Naples mais derrière tu as eu des recrutements ça ne sert à de... rien d'ailleurs de quoi merci c'est deux 2 trois jolies buts c'est des postes euh, clés, entre guillemets, qu'il faut, euh, qu'il faut combler euh, après ses départs. Et ils l'ont plutôt bien fait. Tu as eu l'arrivée de Schneiderlin euh, assez euh, surprenante venant d'Everton. Donc... Une, on va dire une semi-star euh, qui euh, vient à Nice et euh, un joueur qui a de l'expérience. Ronnie Lopez qui vient de près euh, de, de Séville. Euh, t'as Amin Goury le meilleur ami de Majdi, euh, qui euh, vient également de, de Lyon. Et euh, t'as un, un défenseur brésilien qui était euh, assez bien coté pour ce Marcato, puisque Lyon était dessus aussi. Euh, je perds de mal prononcer bah, Bambou ou Babu, je sais pas trop comment le dire. Mais c'est bon, un bon, défenseur. Il sera content. Bon, bon. <rire> voilà, c'est un défenseur brésilien qui était pas mal coté. Courtisé, euh, courtisé, pardon pendant, ce, pendant ce, ce mercato. Donc, à voir ce qui ce va donner sur le long terme. Mais euh, on va dire que cet effectif de Nice est complet. Ils ont vraiment beaucoup de bons joueurs. Euh, après, il faut que Girard trouve vraiment la, la bonne solution pour tous bien les faire jouer ensemble. Euh, beaucoup de joueurs qui se complètent. On a un effectif jeune avec de l'expérience en même temps. Euh, quand je dis jeune, je pense notamment euh, à des joueurs comme Ensochi, euh, Alexis Claude-Maurice, on a euh, bah, Minguere aussi qui, qui est assez jeune, euh, Youssef Fatal aussi. Et on a euh, des joueurs qui sont assez, euh, assez performants, déjà comme Casper Dolberg, euh, Cyprien, malheureusement, est peut-être sur le départ, il y a encore pas mal de discussions. Euh, si Nice arrive à le garder, je pense que c'est une très très bonne chose. Et tu as également des, des postes clés comme le poste de gardien de but qui est bien gardé par, par Benitez. Donc tu as un, un projet qui est cohérent, tu as des départs qui sont pas liés rapidement. Euh, ça fait quand même un bon nombre d'années que Nice est bien installé dans le haut de la Ligue 1. Sur les cinq dernières saisons, euh, ils ont été euh, cinq fois dans le top 10. Euh, sur les dix dernières saisons, ils sont allés chercher 4 euh, fois le top 5. Euh, ils ont joué plusieurs fois l'Europe, dont un 16 ème de finale en Europa League. Euh, ça fait euh, presque 10 ans que Rivière est arrivé au club et il gère... Bien son club, bien son projet qui a toujours été plutôt cohérent. On a rarement vu un Nice dépasser. Je pense que la seule chose qui fait grincer des dents aujourd'hui euh, au Niçois, c'est le coach, c'est Viera. Parce que le, le, le projet de jeu n'est pas forcément très intéressant. souvent un jeu très fermé où on n'a pas forcément de spectacle de une. et On n'a pas forcément d'assurance euh, quand on va chercher des résultats. C'est souvent on va chercher le 1-0 comme à l'époque pouvaient faire certaines équipes comme, comme Lille. Euh, mais après, lille avait plus réussi, c'était plus beau à regarder aussi. Euh, ouais, voilà mais <rire> t'as, t'as eu peur. Hein. Non, t'as, t'as une équipe de, de Nice qui est souvent fermée au niveau du jeu, mais a priori, depuis le début de la saison, avec des nouveaux joueurs arrivés, Gira serait peut-être un peu plus ouvert à changer de dispositif euh, en vue de l'effectif qui a évolué. À voir également... Euh, mais on a tous les ingrédients réunis, je pense, pour avoir une belle saison niçoise et que Nice s'installe également, encore une fois, en haut du championnat et puisse aller chercher l'Europe. Attention, il y a quand même une chose euh, qu'il faut retenir, c'est que Nice joue l'Europe, justement, et ça, souvent, pour les clubs français, c'est souvent un frein euh, pour le, le championnat, car ils usent beaucoup de force dans, ce, dans cette Europe sans forcément, des fois, euh, être en réussite. Et après, ils viennent dire que, malheureusement, l'Europe nous a fatigués, et du coup, en lien, on est moins performant. Donc, à voir selon euh, comment ça se passe euh, la, la compétition européenne pour, pour Nice. Mais je pense qu'il y a une belle saison, et il y aura de, de belles choses à voir euh, du côté euh, de la Côte d'Azur.
0: Eh ben merci, c'était un, un beau résumé. Moi, je vais retenir une chose, c'est que Olas n'a pas le droit de se tarifier Memphis, mais on peut dire que l'arrivée de Schneiderlin, c'est considéré comme une ouais, semi-star. En tout cas, merci c'est pour ce, 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 bon beau ce, beau, ce beau résumé de, de cet été niçois. Et, et je leur souhaite également une belle, une belle saison. Majdi, tu vas nous parler d'un autre européen qui a aussi eu son, son billet grâce, grâce au PSG. C'est Reims qui renoue après 50 ans aux Joutes européennes.
2: C'est ça, on, on va du côté du stade d'Auguste de Delon euh, où Reims du coup retrouve la Coupe d'Europe après 57 ans exactement Rico euh, et donc ils ont profité en fait de la victoire du PSG en Coupe de la Ligue face à Lyon euh, donc ils ont, ils, sont, ils ont attendu la et séance de Psyreau et aussi d'un bon championnat puisque c'est vrai que ils, ils ont fait des gros matchs la saison dernière, ils sont arrivés 6 à égalité de points avec Nice, avec 41 points. Ça s'est joué à la différence de but et donc ils ont attendu euh, cette séance de tir au but euh, du PSG pour, euh, bah, bah pour exulter justement et pour, euh, et pour retrouver euh, la Coupe d'Europe. On rappelle quand même l'histoire de, de Reims en Coupe d'Europe. Ils ont été finalistes de la C1 en, en 56 et 59 contre le Real. Donc, euh, donc là, c'est... Euh, ça, ça fait 57 ans qu'ils n'ont qui, qui pas joué en Coupe d'Europe et c'est, c'est une, belle, une belle surprise bah, cette année. Donc, euh, donc Reims qui, euh, qui va jouer euh, l'Europa League avec euh, un groupe qui a un petit peu changé il y a quelques jours qui sont partis. Euh, on en a parlé hors antenne, Rico, c'est, c'est Romao qui est parti du côté de Guingamp et, euh, et Dissasi qui, euh, qui est parti euh, avec un transfert de, d'à peu près 14 millions euh, vers Monaco. Euh, donc, oui. qui est composé à une charnière centrale euh, euh, très très forte, très solide avec euh, Abdelhamid, donc, euh, donc, euh, donc c'est vrai que c'est deux grosses pertes euh, de, du, d'un point de vue défensif euh, du côté de Reims.
0: Et toi tu, tu les tu sens l'es comment Parce que là ça va être déjà compliqué de se qualifier, est-ce que je peux surtout par archi-favori contre le, le serveur de Genève et on sait aussi que ces, ces équipes qui sont, on va dire, pas, pas formatées pour, pour jouer l'Europe, est-ce qu'à l'image de Strasbourg l'an dernier, tu, t'inqui- l'an dernier, tu, vas, tu t'inquiètes un peu pour eux cette saison, notamment au sujet de la préparation, avancée Est-ce que tu penses qu'ils vont réussir à prendre des points quand même en championnat en début de saison
2: euh, oui, je pense, je pense honnêtement que oui. Après, euh, le problème, c'est, c'est encore le, ce, ce dont on a parlé tout à l'heure, c'est le Covid, en fait. Hein. Euh, pour peu que tu aies quelques joueurs euh, qui, qui, qui l'ont, euh, qui ne peuvent pas s'entraîner avec le groupe pendant 2-3 semaines et, euh, et du coup qui doivent revenir. Bah forcément, physiquement, c'est compliqué, sachant qu'ils n'ont pas un groupe non plus euh, hyper étoffé. Donc là, ça, là, ils ont un, un deuxième tour de qualification contre le Servette, mais euh, euh, à voir justement euh, si physiquement, ils vont pouvoir tenir. Ça, ça ça reste compliqué. Après ce que ce que j'aime bien moi c'est euh, bah c'est que euh, tu as quand même le noyau dur de de l'équipe qui est resté. Tu as encore Abdelhamid, tu as Chavalarin, tu euh, as Boulaïdia et El Bilal Touré qui sont encore là par exemple euh, qui sont des très bons très bons joueurs. Tu as aussi le Gérardien qui qui est pas trop mal Rajkovic qui, euh, qui 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 est bon euh, qui est bon euh, au cage et euh, tu et, et aussi forcément il faut en parler de l'entraîneur David Guillon qui, euh, qui, qui a fait un très très bon boulot euh, euh, dans cette équipe c'était ouais,
1: euh, vraiment qui... intéressant Ouais c'était, c'était
2: intéressant ça jouait, ça jouait pas mal en contre ça jouait euh, très vite vers l'avant et, euh, et on avait euh, une équipe qui était euh, très regroupée et euh, qui, qui explosait ensuite.
0: En fait c'est ouais. ça, c'est une, équipe, c'est une équipe moderne au final, ça défo... enfin, c'est solide, ça défend plutôt bien et dans les transitions c'est assez rapide c'est... et c'est surtout très efficace, on l'a vu notamment contre Monaco dans ces temps faibles, ils arrivent à faire le deux ronds, à être solides et par contre sur leur première deuxième occasion ils vont être tueurs et après ça a quand même manqué physiquement en deuxième mi-temps mais euh, ils font encore pour moi cette saison beaucoup de différences par rapport à ça.
2: Ouais, là, bah, mais... là, ils, ont... ils ont plutôt bien commencé avec un bon match nul face à, face à Monaco. Derrière, ils ont perdu contre Lille. Mais euh, bah, je pense que voilà, euh, avec la période Covid, donc, il faut aura une période de transition, une période de, voilà, de démarrage qui sera un peu compliquée. Et puis, là, il va falloir vite se remettre dedans parce que euh, le match contre le Servette, c'est le 17, euh, 17 septembre. Donc ça arrive vite. Et euh, il va falloir vite se remettre dedans et essayer de, 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 de compter sur un groupe euh, euh, au complet pour, pour ce match-là.
0: Eh ben merci. Je vais du coup enchaîner, faire un point rapide, rapide sur le lesque. Donc Lille, bah encore fidèle à ses, euh, au projet, a vendu Ossimène et Gabriel pour des prix, euh, on va dire, très intéressants. Qui font... C'est un sentiment un peu bizarre parce que c'est des joueurs forcément qu'on n'a pas envie de voir partir. Ossimène, bah on, on s'y attache très vite. Il marque des buts. Il est... C'est un très bon joueur, ça, il n'y a, a pas de souci. On est triste de le voir partir, mais au final, quand on voit cette somme, on relativise toujours. Et ça, c'est, c'est un sentiment bizarre en tant que supporter. Donc, les, ces deux joueurs-là sont partis. Pour l'instant, il y a Yilmaz, Jonathan David, Botman, Liadji et Pizzuto qui sont arrivés. Donc, Pizzuto et Liadji, c'est vraiment pour le moyen terme. C'est des joueurs qui vont, petit à petit, rentrer... Euh, enfin, surtout Liadji qui est déjà dans le groupe, mais qui va rentrer en cours de match. Pizzuto doit encore récupérer de sa blessure. Donc, c'est un milieu de terrain euh, défensif. Joueur moderne, tout ça, qui a été, um, il a été je crois, troisième, en, troisième des championnats du monde du 17, capitaine de la sélection euh, mexicaine. C'est un joueur, un joueur moderne. Je pense qu'il va faire du bien au Lask dans un, un, deux, une ou deux saisons. Botman, qui est arrivé en provenance de l'Ajax. Pretaer Even, euh, défenseur central robuste, qui reste déjà sur deux matchs archi-convaincants. David, euh, je pense que vous le connaissez, c'est celui que vous connaissez le plus avec Ilmaz. David, c'est vraiment un joueur qui aura besoin de, de rythme pour, pour faire parler son talent, mais je suis convaincu que, qu'il n'y aura aucun souci pour lui. Je
1: suis d'accord, lui, je pense qu'il faut attendre un petit peu, mais il va, il va planter rapidement. Ouais, je pense. Et après, il y a Yilmaz, donc je, on n'a pas à présenter. C'est... J'attends
2: beaucoup de lui, justement. J'attends beaucoup ah, de Yilmaz alors... euh, cette saison. De Yilmaz, du coup Oui, de Yilmaz, parce qu'en en fait, la saison dernière, il euh, était pas mal blessé. Euh, il était un peu en manque de rythme. On a vu aussi que le fait de, de venir dans un championnat de France un peu plus physique. Ah, je parle
0: de la tête. Hein. Tu parles un... non
2: ouais. Ah, non, pardon, d'Yaziti, pardon, je suis désolé. Yaziti. <rire> non,
0: ouais. bah, Yaziti, oui, forcément, on attend... on attend beaucoup de lui, mais là, c'est Yilmaz qui, est... qui est arrivé. Il y a une chose qui me dérange, c'est que, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, c'est que, pour moi, ça manque d'un, d'un, neuf... d'un neuf titulaire. Yilmaz, il euh, est y... très bon joueur qu'il est. Oui, dans il, le il a ah, 35
2: ans, c'est
1: bien. Tu as réussi à l'avoir ces autres saisons avec Osimhen et avec... Avec des, des, des joueurs qui jouaient devant également. Euh, mince, j'ai oublié le son nom, celui qui est parti au Milan. Euh,
0: non
1: ah Non, euh, Leao. Voilà, des joueurs qui étaient offensivement présents. Là, ça qui manque peut-être d'un, 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 d'un pur neuf. Ben, il manque Je
2: sens euh... qu'il masse, il, est quand même, euh, il est quand même assez vieux. Il, a, masse, il a quel âge 35-36 ans. 35 ans, puis il
0: découvre un nouveau pays. Euh, je pense qu'il est aussi là pour... Euh... Pour Yassidji, au final, pour, que, ben pour qu'il y ait plus de repères. Selic, je ne sais pas si, s'il est sur le départ, mais euh, ça va lui faire du bien aussi d'avoir. Euh, parce que, enfin, il met, c'est vraiment une légende, quoi. On ne se rend pas compte en France du joueur qu'il est en Turquie, et mais dans tous les clubs où il est passé, sachant que c'est quand même euh, des clubs rivaux. C'est une légende en sélection, enfin, c'est vraiment une grosse, grosse recrue, mais qui ne pourra pas assumer le rôle de neuf. Euh, de 9 sur une saison entière en plus de l'Europa League. Et si,
3: Erico ici, euh, ici euh, Galtier voulait un petit ah. peu évoluer dans, dans son système et se servir d'un joueur comme euh, John David, genre un petit peu plus, euh, on va dire, je ne sais pas, 9,5 plus que 9, pour mettre en valeur justement euh, 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 Jonathan Bamba et il connaît. Ça, ah, Mais Le problème,
2: c'est a... que Bamba, Bamba il n'est pas. Il est... enfin, franchement, je ne le trouve pas efficace devant le but. C'est ça, c'est ah, juste. Il, il vient, avait, il vient il claquer de claquer des buts. Ça tombe bien. Oui. Non, mais moi, je l'ai vu la saison dernière. En fait, non, moi, dernière. En fait il est trop irrégulier. De... Il, y des, il y a des matchs où il va être super bon, il va te marquer des buts. Derrière, et peut ben, tu des rates énormes. C'est, cas de, pépé, énorme.
3: par c'est le cas de Pépé, Non, par je suis d'accord. un moment, peut-être que tu vois aussi… Enfin, j'essaie de te mettre un peu dans la tête de Galtier. Tu avais un genre du profil de Simen, mais qui avait un petit côté quand même individualiste parce qu'il avait envie de marquer… Là, tu te dis bon, il connaissent Bamba, ça fait quelques années, ils étaient déjà là quand il y avait Pépé. Euh, ils ont peut-être aussi, maintenant, les capacités d'être plus euh, scoreurs. Et du coup, tu vas chercher un, un joueur au profil euh, euh, 9,5 qui va pouvoir les mettre en valeur. Enfin, moi, bah, je ne sais pas, sur... c'est une hypothèse. Après, je ne regarde peut-être pas assez Lille.
0: Si, si, sur ça, sur ça je, suis, je suis d'accord avec toi. Après, j'ai peur... Que sur la saison entière, ça ne, ça ne fonctionne pas. Parce que, oui, comme le dit Bon, Bamba, c'est quand même un joueur très, très, très irrégulier. Et, et il connaît, c'est un joueur irrégulier dans ses matchs. Et, euh, et je pense que lui, il souffrirait d'un, quand même d'un manque d'efficacité avec, ses, avec ces deux joueurs-là. Moi, je pense qu'il y a encore des départs possibles. Parce que, la, pour, enfin, je pense que la piste de, d'Alfredo Morelos, l'attaquant des Rangers, elle n'est pas, pas enterrée. Et c'est vraiment un joueur qui ferait du bien en l'Est. C'est un joueur qui a marqué 100 buts euh, en 150 matchs euh, avec les Rangers. Il a 24 ans, il est international colombien. Donc, donc c'est quand même gage de bon joueur. C'est un attaquant puissant qui pourrait vraiment faire mal, euh, faire mal en Ligue 1. Mais il faudrait euh, par contre un départ. Je pense qu'il euh, y a 4 joueurs qui sont... Enfin, mégnant un peu moins. Mais je pense qu'on peut quand même s'attendre à un départ de Soumaré, de Selic. Ouais, Et c'est, c'est, aussi, c'est aussi possible un départ d'Iconé. Mais Marais, je ne
1: enfin, je comprends pas pourquoi il n'est pas gardé par, euh, par Lille
2: parce que je pense qu'il il, il peut encore faire une saison de transition avant de mais c'est un joueur qui a, une... un bon
1: ouais, a déjà une valeur marchande assez, assez importante ça suffit pour Lille. Sous-marin, je suis partagé ouais.
0: parce que à l'heure à l'heure où tous les jeunes un peu sont starifiés tout ça, au final Lille Lille ils sont prêts à justement enfin même dans ce projet de training perdre un peu d'argent mais à, à, à faire en sorte que l'institution soit respectée. Et ça, je trouve ça bien. Il n'a pas été forcément réglo euh, la saison dernière à l'intersaison. Il s'est passé des choses, des choses ont été dites, on ne saura jamais le fin mot, mais il s'est passé quelque chose, c'est sûr. Il est passé de titulaire indiscutable à ne mmh. plus jouer du tout, à préférer un gars qu'on n'avait jamais vu euh, qui sortait du championnat
1: portugais. C'est un mec qui fait ça souvent quand même. Parce que J'ai le souvenir, je crois, que c'était il y a deux, deux ou trois saisons quand il commence à, à jouer avec, euh, avec Lille. Et il passe souvent par la case CFA quand même, non Si je dis pas de bêtises, ben... je confonds peut-être. Euh,
0: bah il est... c'est, un joueur qui... ouais, c'est un joueur qui arrive de Paris. Après, je sais pas dans quelles conditions il est parti du PSG. Mais euh, la première saison, on a un peu de mal à s'imposer. Après, euh, il, enfin, il a un, un énorme potentiel. Mais là, euh, là Lopez a encore déclaré euh, très récemment que c'est un joueur impatient. Je pense que c'est un joueur impatient avec des états d'âme. Et si ce qu'il se dit est vrai, moi, ça ne me dérange pas qu'il ne joue pas, dans le sens où, euh, où on a assez reproché à Lille de faire du projet du projet et oublier le club. Moi, si un jeune arrive et au final ne respecte pas forcément ce qui est prévu et ne respecte pas l'institution, ben, ça, au, au final, ça me rassure un petit peu moi.
2: Okay. Ça me rassure un petit peu. C'est vrai que c'est vrai qu'on, c'est vrai qu'il avait fait des prestations quand même convaincantes en Champions ah, oui, League oui, notamment, ou oui. euh, au, milieu, au milieu de terrain, c'était, enfin, il était exceptionnel. Mais bon, après, forcément, euh, forcément, ces ouais, jeunes il a qui, qui, euh, hein, qui il... veulent tout tout de suite, euh... ouais. Dans la hiérarchie, il est…
0: Pour l'instant, malgré le fait qu'il soit très bon, il est quand même derrière André, qui est vraiment le, le stabilisateur du, du milieu ouais. de terrain. Et derrière Renato Sanchez, que tu as payé 20 millions, et c'est un peu ton, ton joueur phare, quoi, milieu de terrain. On va parler de, de Rennes, maintenant, euh, les gars. Si, parce que je trouve que c'est, au final, un des projets les plus cohérents de, ce, de cette saison. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Bast, tu as envie d'en parler Oula, euh, <rire> c'est pas du tout. Est-ce que tu veux te concentrer euh... sur Lyon et Marseille plutôt
3: <rire> Mais déjà sur Lyon et Marseille, je sais pas si j'aurais énormément de choses à dire, mais quand tu vois un petit peu euh, les rumeurs euh, de transfert côté Rennes, quand tu vois euh, le début de saison de Kamavinga et ses ambitions un peu plus offensives, oui, ça, ça, ça te... laisse imaginer et augurer de belles choses. Maintenant, moi, c'est toujours un problème avec les clubs qui découvrent la Ligue des Champions et comment ils assument après en championnat. Et ça pour moi ça va donc attention là aux dépenses parce que j'ai ce que j'ai j'avais noté une rumeur mais j'ai un peu oublié euh, euh, de qui il s'agissait côté euh, côté René où je me dis je ferai dont... Ouais, je notre... et... Comment avoir du bif, tu vois parce que le mec il... il est à Lyon actuellement donc il faut l'acheter, il faut payer son salaire. Je me dis bon cet argent sort d'où Est-ce qu'il y a une vente qui est prévue Je crois pas. Parti chercher Florian Maurice pendant le confinement. Si tu si tu te retrouves à finir quatrième de ton groupe, ce qui est fort probable, hein, Rennes échappe Rennes au quatre, donc j'ai du mal à imaginer une meilleure issue. Ouais, tu,
1: tu peux <rire> aller chercher une troisième place, je pense.
3: Franchement, franchement,
0: après, ça va être très
1: compliqué, ça va être très compliqué. Il est tombé sur un groupe qui était qui était très, 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 on va dire... Oui, enfin, en finale, la, temps Jacques, temps. La, Jacques,
0: se... la Jacques, ils ont été dégueulasses derrière, Valence, euh, oui, ils se sont fait démonter par la Talenta et Chelsea par le Bayern.
1: Ah, mais tu vois, quand tu regardes l'effectif rennais euh, je trouve qu'il est vachement fourni et que tu as pas mal de concurrence et tu as pas mal de bons joueurs, que ce soit sur le banc ou sur le terrain. Euh, mais tu aucun, un... de aucun joueur
3: niveau Ligue des Champions. Pour qu'on soit clair, tu n'as aucun joueur au niveau Ligue des Champions. Même Kamal peut-être C'est pas encore niveau Ligue des Champions. Oui,
2: oui, oui, mais quand même, c'est
3: un un... un jeune talentueux de Ligue 1, bah quand même, tu sais très bien le, le gap entre Ligue 1 et Ligue des Champions. C'est, c'est quelque chose. Après, il pourra faire des, des bonnes prestations honorables et oui. tout en Champions League. Ça trouve, il ne fera pas gagner. Mais j'en suis pas certain. Ah, je bah, euh, franchement, je ne suis joueur. pas
1: aussi certain que vous. Franchement, au euh, niveau de l'effectif, certes, tu peut-être pas de joueurs top joueur avec des champions, mais quoi C'est pas euh, Tu une équipe. Mais tu as une, enfin, une équipe qui est quand même bien bâtie et tu as une équipe qui a des doublons et... intéressants. Et ils,
3: sont, ils ont fait 8 en, en Coupe et... de enfin en Ligue Europe.
1: Oui, Europa. mais.
0: Oui, bon mais dire, mais on, pas, gars, on parlait également de Soumaré qui a fait des très bons matchs Kamavinga fera des très bons matchs mais est-ce que ce sera suffisant ouais. pour gagner des matchs je ne suis pas, pas sûr vous êtes ah. sympa après il ne faut, un faut un ouais, un ouais, match, match,
1: non, pas enterrer trop rapidement tu as des Bajos qui sont déjà montrés en ce début de championnat également ou Rennes attends mais laisse-moi finir non, non, si tu finir, <rire> où tu as quand même euh, un certain projet de Dieu qui est respecté, tu as un statut également qui est, euh, qui est présent, qu'un Rennes sait qu'ils sont attendus au tournant au championnat, sachant qu'ils ont fini troisième la saison dernière. Là, avec des champions on va arriver, ça serait autre chose. Mais t'as, sur chaque ligne, tu as euh, chaque poste qui est bien rempli et qui est surtout bien, aussi, bien doublé également. Franchement, honnêtement quand tu regardes l'effectif, tu dis qu'il n'y a pas forcément de gros manque il n'y a pas forcément de gros manques à Rennes. Donc oui, peut-être moi, moi ce dis-
2: qui me dérange, c'est la défense. C'est juste la défense.
1: La défense centrale, OK. La carte oui. oui. de la
2: Silva,
0: c'est quand même très, très
1: moyen. C'est ouais. ben
0: niveau après, Ligue je des, je des cas champions. Cas.
1: Autour, tu vois, genre, par exemple, moi, un joueur qui m'a, qui m'a fait forte impression qu'on compte Montpellier, euh, Mawassa, je trouve qu'il s'entend très 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 bien avec Kamal Vinga.
0: Mawassa les sur les côtés, c'est très bien. C'est... Mais ce n'est pas non plus ce qui te fera, ce qui te fera gagner des matchs par
1: une équipe
3: de Maxime, regarde les chapeaux. Franchement, regarde les chapeaux. chapeau 1 et 2, t'as, t'as que du lourd et chapeau 3. Je
1: ne dis pas qu'ils vont se qualifier en huitième de finale. Attends, non, euh... mais même, mais même euh... mais en finale de finale. Moi, je n'aime même pas mais mais
3: en Moi, je pas Tu es en train de me
1: dire que Rennes va faire 0 pointé. Elle va faire 0 pointé.
3: Non, pas forcément un 0 pointé, mais un honorable 2 points. 3 points non, je suis mais d'accord. je les vois pas points. mais franchement non mais Maxime regarde, regarde les équipes du même genre on, pas, on en a pas, parlé pas. des on tonnes de fois la, la Ligue des Champions c'est un, c'est un autre métier et, et ces mecs là ces et ce club là ne l'a pas connu c'est, moi
2: je suis d'accord avec toi Basim je, euh, c'est euh,
3: l'incredi hein, à rappelez-vous hein, 2009-2010 ils non. sont dans le groupe du Milan et du Real 0 points et les mecs l'année d'après ils descendent dans des deux ça peut aller très
2: vite. Bah,
0: par, contre, par contre, là,
2: même pas, ça pas. Peut...
0: pour la Ligue des Champions, oui, il y a beaucoup d'inquiétudes. On va quand même se recentrer euh, sur la Ligue 1. Je trouve que c'est quand même archi-cohérent, c'est effectif. On l'a dit, des, ah, des latéraux très jeunes, très offensifs, qui vont, qui vont foutre le bordel euh, à beaucoup de défenses euh, de Ligue 1. Ça, c'est sûr. Ah, plus, donc, t'as un milieu de, de aussi. terrain. Ouais. Et pour l'instant, tu as un milieu de terrain. Enzonzi, Bourigeau, Kamavinga, pour, euh, pour une... Euh, pour une Ligue 1, c'est, c'est, c'est quand même les le gros... oui, gro- grenier en second couteau. C'est Et quand t'as même t'as le, ta ou, ta le haut du panier.
1: Qui palier. est euh, arrivé aussi. T'as grenier. T'as H6. Bah, bah, pas, t'as t'as rien qui va bien. jouer, je pense, à Ligue gauche. T'as Flavien Trey qui a une bonne connaissance de la Ligue
3: Après, les gars, oubliez pas. T'as
2: Rafinha. T'as tu as Serrogui Rassi. T'as un joueur. Par contre, t'as un joueur qui risque de partir. C'est Edouard Mendy. Qui, là, euh, qui Menzi, est Menzi, apparemment au Chelsea. Donc, euh, si ça là, peut leur permettre même... d'investir
0: ouais. sur un petit gardien
3: et, de, euh, ouais, et d'acheter c'est... Adelaide ce serait énorme. La, la, la transition, de la transition, changer de gardien. Et après, c'est pas facile, pour, hein. pour me, me concentrer sur la Ligue 1, bah déjà, tu as eu l'exemple avec Lille la saison passée. Les enchaînements Ligue des Champions en Ligue 1, c'est ultra compliqué. Et encore plus compliqué, la suite. Quand tu as été éliminé de la Ligue 1, ça y est, ton histoire, euh, fin de la Ligue des Champions, pardon, mm-hmm. ton histoire européenne, ton aventure est terminée. Tu mets au moins un Oui, mais bon, mets je, mets pense, que, je mois, pense que.
0: Mois, oui, bien plus. sûr, là, mais ça problème, suffisait, tu vois.
3: Mais tu vois, là, la concurrence, le problème, c'est, tu vois, là, le problème, c'est que tu as Lyon, qui n'a aucune compétition européenne à jouer, du coup, ça fait la transition avec euh, quand on va parler de Lyon et de Marseille, et tu as Monaco, qui n'en a pas non plus. Donc après Monaco, il y a une grande interrogation sur leur effectif, sur les choix c'est au mercato. Pas, c'est bizarre. Mais pour peu, pour peu que Monaco continue de se renforcer et qu'il fasse un, un truc cohérent et concret pour, pour la saison, moi, je n'imagine pas. En fait, j'ai vraiment du mal à voir Rennes se qualifier de nouveau pour la Ligue des champions. Moi, je serais dirigeant Rennes. Je tablerais plus sur, euh, sur une, une place entre 5 et 3, sachant que la troisième, elle va être compliquée à avoir. Pareil pour Marseille, d'ailleurs. Mais, mais, mais pour des clubs qui ne sont pas habitués à jouer la Ligue des champions avec un effectif où tu as beaucoup de joueurs qui ne sont pas habitués à la jouer c'est très très compliqué de jouer cette compétition et, et là où tu payes c'est pas en Ligue des Champions parce qu'à la limite finir quatrième, ce c'est pas grave mais c'est sur les matchs de Ligue 1 mm-hmm. parce qu'après au Ligue 1, t'es attendu, en Ligue 1 tu t'es, t'es attendu au tournant Rennes actuellement c'est un club tout le monde parle de Rennes à la base ouais. Rennes personne n'en parle c'est un club les gens s'en foutent il faut, faut dire ce qu'il y a les gens s'en foutent donc il n'y a pas une, une pression autour d'eux Aujourd'hui, chaque déplacement, ça va être un match compliqué. Ils vont tomber face à des blocs plus resserrés, des, 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 des équipes qui vont refuser de faire le jeu face à, face à eux. C'est, pour moi, c'est une toute autre saison de Ligue 1 qui va s'ouvrir là, à Rennes cette saison. Et c'est pareil d'ailleurs pour Marseille. Et je pense que ces deux-là vont avoir énormément de mal. C'est mon avis.
0: Eh ben, je suis d'accord. Moi, par contre, par rapport à Rennes, je trouve que c'est un club qui, qui a changé quand même de statut depuis sa victoire en Coupe de France. Ils se sont là, libérés d'un poids. Oui. et je, je pense que honnêtement je pense après c'est que des, des prédictions on le saura jamais mais euh, même si on allait au bout du championnat je pense que Rennes passait devant Marseille et Lille passait devant Marseille c'est pas forcément Rennes qui aurait sauté les trois, les trois premières places je m'inquiétais pas forcément pour eux on va du coup on va, on va clore le, ce tour de club avec pour moi deux, pas, pas deux inquiétudes pas forcément pour les deux clubs mais les deux ouais, plus ouais, gros chantiers on va essayer de faire ouais. le plus le plus concis le plus concis possible on va d'abord parler de marseille marseille on va on va oublier tout ce qui est projet rachat tout ça ça, ça c'est autre chose
3: oui
1: c'est oublié bah, c'est, comment, non, comment ça, il ils a peuvent essayé s'en de, sortir de faire mais c'est mort Enfin, il est bien réapparaître à la surface pour donner 2-3 deux, trois, deux, trois petits pics quand même. Ouais, du coup, comment ils bien peuvent s'en sortir
0: avec cet effectif, sachant qu'ils ont une seule valeur marchande et encore avec 20? Comment ils peuvent faire du coup pour survivre en Ligue des Champions et espérer au moins un top 5 en Ligue 1 cette saison Est-ce que vous avez des idées pour
2: Ils peuvent pas.
1: Non mais sérieusement,
2: sérieusement c'est, compliqué, c'est compliqué. Ils n'ont pas, pas, d'argent à investir. Là, ils ont mis un, de l'argent sur euh, sur Gay et sur Balerdi euh, oh, deux, Pareil, il y a une petite bons... enveloppe
3: pour un attaquant. Il y a cinq
0: millions. Mais c'est un millions,
2: euh...
3: ouais,
2: t'as, t'as Nicolas
3: Peuvert, hein Ouais. C'est une ouais
2: ça Franchement, ça ne suffit pas pour euh, pour un club comme l'OM qui va jouer euh, la Champions League et le championnat et la Coupe de France ça ne va, ça va pas suffire. Va, en ça... fait,
1: moi, ce que j'ai du mal avec Marseille euh, aujourd'hui, c'est leur communication où, quand je les entends, la euh, Ligue des champions, il y a beaucoup trop d'attentes, j'ai l'impression, autour de ça. Marseille étant Ligue des champions, ils, ont bien, ils l'ont bien fait comprendre, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'attentes autour de ça. Euh, quelque chose à se faire racheter peut-être du zéro point d'il y a, d'il y a quelques années. Euh, l'espérance de ne pas être ridicule et euh, pourquoi pas aller chercher l'Europa League par la suite. Je pense que malheureusement, ce n'est pas les bons objectifs à tirer et euh, vite se tourner au niveau Ligue 1 et voir si l'effectif... Euh, parce que je pense qu'il y a des manques. Il y a, chaque poste n'est pas forcément doublé correctement. Euh, il y a des grosses, euh, grosses carences euh, notamment au niveau, euh, niveau défensif. Tu bah, as Nagatomo. Tu as un joueur expérimenté. T'as... Oui, oui, ok. Non, oui, non, ah, suis... vais... vais... Nagatomo, non, pour, non. pour, pour moi, c'est la meilleure recrue t'as... de Marseille, t'as...
3: d'ailleurs. Tu de je, je, ah je, je, oui. je pense que c'est un très bon défenseur. Et tu n'as pas de problème. Camara aussi. Sur les postes, oui, bien sûr. Mais ça, de toute façon, pour la Ligue des Champions, il ne faut pas se faire d'illusions. La seule chose, c'est que Marseille, tu as une pseudo culture Ligue des Champions quand même. Si je faire un parallèle oui. avec Rennes. Si je devais faire le parallèle avec Rennes, tu vois. Donc, euh, le, la ville, le club peut se mettre en condition.
1: Si tu as un groupe. Euh, mais tu as trop un... d'attentes. J'ai l'impression, justement, il met en condition, en fait, mais là, d'une manière.
3: Normale, mais elle est normale, cette attente. Parce oui, que c'est pas Marseille. Quand à Marseille, et...
1: ce sera toujours
0: démesuré, quoi qu'il arrive, dans le mais position sais, dans les gâteaux. Et c'est, gassons, c'est normal. Il plus, et tant mieux. D'accord.
3: Et tant mieux. Et oublie pas, tu as une réaction. Tu as une réaction par rapport à tout ce qui s'est passé autour du pseudo-rachat de, de l'OM parce que Jacques-Henri Hérault a été, limite, attaqué personnellement. Donc, et, et les supporters ont réagi en mode « Ouais, on va être repris par des Saoudiens, il y aura de l'argent et tout ». Donc forcément, Jacques-Henri Hérault, il ne peut pas arriver en disant « Ouais, on arrive pour emmagasiner de l'expérience en Ligue des Champions », parce que tout le monde va le tailler. Donc il est obligé un petit peu de, de, de montrer une certaine ambition ». Ce qui me rassure, c'est
1: que à Villas-Boas, je, euh, je suis pas sûr que ce soit la meilleure des, euh, des choses à faire. Après, oui, la, la, satisfaction, ah, la non, non, non. satisfaction, pardon, c'est Villas-Boas. Euh, c'est vrai qu'on l'entendait encore il y a quelques jours sur euh, sur sur RMC. Et, et il est conscient de beaucoup de choses et du, du comment du. Du, du chantier qu'il y a à l'OM et il sait très bien qu'il a attendu au tournant comme tu l'as dit tout à l'heure au euh, niveau du système de jeu par, par les clubs de Ligue 1 et en tout cas il, il le met en avant et il, il sait où il va il sait après comment il va je ne sais pas parce qu'il a, il l'a pas forcément dit haut et fort mais, mais tu sais que ce, le mec est sérieux et il travaille dessus
0: parce que moi autant pour faire le parallèle avec Rennes je m'inquiète pour Rennes en Ligue des Champions mais pas tant que ça en Ligue 1 mais je m'inquiète pas forcément pour Marseille en Ligue des Champions parce ouais. qu'il y aura toujours un truc, une ferveur, un truc, les euh, joueurs qui vont se transcender un minimum. Mais je m'inquiète vraiment pour en Ligue 1. Vraiment, vraiment ouais, beaucoup. Je, 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 et je, je sais même pas si je pense, je les sens capable de ne pas être dans le top 6, dans le top 7,
1: cette saison. là ouais, pas enfin, il,
3: serait capable, il serait capable de se qualifier pour l'Europa League ouais, et, et de faire un parcours euh, sympa. Après, l'autre problème, c'est que ça sera huis clos. Enfin, euh, il y aura très public. Et le Ça vrai, aussi. Ouais, c'est à ouais. la base c'est un argument quand même pour Marseille en, en, en Coupe d'Europe, en coupe mais d'Europe. je suis d'accord avec ton, avec ton constat, après à voir ce qui va se passer euh, si, avec ces 6 millions, ils vont, avoir, ils vont faire la bonne affaire du mercato aller choper, c'est le moment d'être malin, peut-être aller choper un mec en prêt, euh, un attaquant euh, expérimenté, tu t'essaies de le choper en prêt, je, je, je sais pas Marseille, ouais. pas, tu sais qu'avec 6 millions, tu vas pas faire des merveilles et pour peu que tu as un peu de flair, je sais pas, tu vas chercher un Carlos Baca, par exemple, en prêt. Tu vas chercher euh, un, même un Mariano Diaz en, en, en prêt. Mmh. Mais pourquoi pas Ça peut être intéressant. C'est le moment. Et je trouve il y a un truc, c'est quand même Jacques-Henri a été assez malin depuis, en fait, depuis l'arrêt de la Ligue 1. Euh, le fait d'avoir réussi à faire du lobbying auprès, auprès des instances et auprès de la présidence pour euh, stopper la Ligue 1 et qualifier le club en Ligue des champions automatiquement, euh, la gestion du Kavidas Boas et tout… Jacques-Henri Roux a bien géré cet été. Donc, franchement, pour peu que tu arrives à, à régler le problème du, du neuf, en tout cas du complément à Benedetto, et attention à Flottov, hein. moi Flottov, j'en parle souvent, il a bien démarré la saison, ça peut ouais. être le joueur qui va te faire une grosse saison, qui va marquer régulièrement. Et
1: puis, et puis le, l'argument fort aussi côté OM, c'est que tu as toute une équipe qui est derrière son coach et qui est euh, assez soudée dans le vestiaire euh, également, quelque chose que tu n'avais pas forcément eu en OM depuis un petit moment.
0: C'est ça, ouais. ben, ça c'est, pour, c'est pour parler vraiment des de points forts. Après, je trouve, à mon sens, que le gros point faible de cet OM-là, c'est cette manque de profondeur de banc. Parce ah, que là, ouais. tu vas avoir, à Benedetto, il a, il a personne pour remplacer. payet Tovin, c'est quand même des joueurs Mais... qui sont relativement fragiles, qui ont quand même des blessures assez, assez souvent. Et tu vas te reposer et, sur et, eux, et mais tu euh, vas l'abri d'en perdre un des deux. En <rire> bon, vrai, j'espère qu'ils vont galérer quand même. <rire> si dit jeu, il dit. Non, mais oui, quand même. <rire> et après, non, c'est mais... pareil, au milieu de terrain, tu peux avoir un milieu de terrain solide, mais avec Camara qui joue 6, avec Rongy, avec Samson. Mais c'est... Samson, c'est pas le oui. euh, et t'as le, t'as le t'as de la régularité. Il aussi. Mais Srotman, il est fini. Lopez, il... Ouais, c'est Lopez. C'est très léger. Après,
3: pour eux, je pensais pas que pour eux c'est l'opportunité de se faire voir, et du coup, euh, encore une fois sur la Ligue des Champions, les mecs vont vraiment faire matchs, peut-être pas. des oh, très ouais. gros matchs, mais encore une fois, pour euh, reprendre ce que dit Rico, tu vas les mecs, il y, fort... y a de fortes chances, franchement, que Marseille ne fasse pas le pas figure. J'ai du mal à imaginer qu'ils fassent zéro point pour, mmh, pour non le coup euh, en, en Ligue des Champions, mais qu'après ils payent le prix en, en, en Ligue, hein, et ce qui devrait faire l'avantage euh, de Lyon. Parce que les affaires de tout... Lyon.
0: Oh, la transition est faite, bah, je t'en remercie. On va la répéter, enfin, ça je l'ai répété maintenant, même ça, mais un paillet, il ne va pas forcément se transcender la, le week-end d'avant Ligue des Champions et d'après Ligue des Champions. Lui, ce match ce sera celui du mercredi, ça va être pareil pour Tevin, ça va être pareil, enfin, peut peut-être, peut-être pas, mais ça va être très problématique pour, pour, pour Villas-Bas de gérer, de gérer tout ça. Donc, on va parler de Lyon maintenant. Là, c'est tout l'inverse de Marseille. C'est un gros chantier, mais il y a des, il y a des matériaux, okay. on va dire. Il y, a, ouais. il, y a, il y a de la vente possible, il y a de l'achat possible. Du coup, qu'est-ce que vous conseillez à Lyon pour, euh, pour réussir Lyon, une bonne saison
1: Lyon, Lyon, on va dire, a, a une enveloppe quand même, puisque demi-finale des champions, j'imagine qu'ils ont récupéré quand même euh, des sous. Lyon a un, comment, un, un centre de formation qui marche toujours aussi bien, qui sort des très bons joueurs. Je pense que Lyon a un bon vivier de jeunes qui, qui arrive et a un effectif quand même qui est déjà bien assez rempli et euh, qui, euh, je pense, rempli. ouais, peut-être, alors, oui. il va falloir, vendre, va falloir vendre à certains endroits, mais tu vois, je pense qu'également, euh, autre... même force que Marseille, bah après, ça c'est pas forcément derrière le coach, mais l'aventure avec des champions, euh, même si cette année, il n'y a pas de Coupe d'Europe pour, pour Lyon, je pense que ça a donné un... un goût, euh, une serveur à ce groupe-là, qui s'est vachement qui s'est soudé et qui s'est transcendé ensemble et je pense qu'ils vont vouloir revivre ce, ces moments-là donc je pense que Mais la, vraiment, la, la, moi... la européenne leur donne tellement envie qu'ils vont se battre pour y retourner et tous ensemble ouais.
2: et, et, je suis d'accord et, et, et plus que ça en fait je pense qu'ils vont essayer d'aller chercher la première place de Ligue 1 d'aller titiller le PSG et vont essayer d'être dans les, dans, les, dans les deux premiers moi je les vois en tout cas dans le trio de tête de cette Ligue 1 parce qu'ils ont un groupe étoffé actuellement euh, ils ont euh, en fait un groupe qui pourrait jouer à la Champions League, même s'il va y avoir des départs, il va y avoir euh, deux, trois joueurs qui vont partir et, et, non, et, et, et non des moindres. Euh, je pense à War, je pense à, à, à De à être Dembélé, ouais, Dembélé, Dembélé, qui a marqué aussi. Enfin, c'était le meilleur buteur lyonnais la, la saison dernière, donc, euh, donc, euh, donc c'est des joueurs importants. Mais derrière, ils ont du monde. Ils ont des jeunes joueurs aussi qui viennent du centre de formation qui, qui vont s'acclimater euh, cette saison. Mais euh, la, la transition est toute faite euh, bah, pour ces, ces jeunes-là qui vont pouvoir euh, euh, grappiller des petites minutes de jeu pour, euh, bah, pour montrer ce qu'ils ont dans le ventre. Et euh, en tout cas, créé on l'a vu en Champions League, il a fait le taf. Euh, Cherki, je pense qu'on va le voir un c'est petit un peu aussi, cette ouais. Et euh, Alors, et c'est...
0: Connaissant, connaissant Garcia je ne suis pas sûr que ce soit une si bonne chose que ça de ne pas avoir de, de coupe d'Europe justement pour, pour ces jeunes là ah, parce oui. que là tu n'as plus, plus de coupe de la ligue et euh, s'il a la pression des résultats s'il ne démarre pas très bien je ne vois pas comment Garcia ferait jouer trois jeunes à des postes importants en même temps je ne suis pas sûr mmh. que ce soit vraiment bénéfique pour eux ça
2: Ouais après et... déjà,
1: comme, comme on a dit euh, ils, vont, ils, vont, ils vont se battre pour un seul et même but de toute façon ces jeunes là en plus ils sont rentrés avec des champions ils savent ce que c'est et je pense que le groupe les a bien accueillis et euh, vu les performances qu'ils ont fait qui étaient plus qu'honorables notamment pour, pour Cacré euh, je pense que ces mecs là dans le vestiaire ils ont clairement leur place et ils vont réussir à se battre sur le terrain je pense pour l'avoir donc Garcia à moment je pense qu'il va devoir se faire une raison aussi et va devoir, va devoir utiliser tout le monde à 100% s'il veut avoir un groupe qui est uni et dans le même objectif
3: Mais, mais attention Attention déjà parce que Garcia, on sait que ce n'est pas, c'est pas toujours euh, tout rose avec lui et ça peut très vite partir en vrille. Mmh. Ensuite, tu vas perdre certainement euh, Memphis de et du coup, tu perds ta grosse star. Donc on sait très bien ton que capitaine. Tu perds en général, ta, ta grosse star, ton capitaine, bah, parfois ça change des choses dans, dans le vestiaire. Et tu as l'exemple, ça Jeff déjà connu Adélaïde, ses propos euh, euh, récemment qui sont oui. très mal passé. Tu as également eu les propos de Toko et Kambi euh, qui revient oui, sur ce ouais. match contre le Bayern. C'est très mal passé. Et attention, là, pour le coup, Lyon, euh, ils... déjà, ils sont dans la merde un peu financièrement à cause de la saison passée. Même si tu as eu l'enveloppe Ligue des Champions en demi-finale, je pense que ça ne compense pas tant ça, que ça. Les plus ouais. Alors, imaginez que, Lyon, imaginez que Lyon ne se requalifie pas pour la Ligue des Champions. C'est une ah, catastrophe. Je... C'est une catastrophe. Là, pour le coup, ça peut être une catastrophe économique pour ces mais, clubs.
1: Mais honnêtement, mais... je ne vois, vois, vois pas Lyon ne, ne pas se qualifier pour, euh, déjà pour une Coupe européenne. Et, 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 et ne mais pas... de toute façon, ils n'ont ils ont pas le
0: choix. Ils ont pas le choix. Parce que là, ils auront un peu de valeur marchande. Mais je ne suis pas sûr que c'est de l'argent que, que Olaz va vouloir investir tout de suite. C'est mais de non, l'argent c'est qu'ils vont pas. garder bien au chaud. Et s'il y a une qualif en Ligue des Champions, là, ils vont pouvoir investir. Parce que mm-hmm. là, je, ils vont dégraisser parce qu'ils en ont besoin financièrement. Ils en ont aussi besoin pour s'y retrouver, parce que là, il y a trop de joueurs, ce n'est pas possible. Et si, enfin, ils vont tout miser sur ça, sur un podium, sur un podium en fin de saison, et là, il, là je pense qu'il va, qu'il va, qu'il va recruter des, enfin, des gros joueurs à l'échelle de Lyon. Mais là, à, à l'instant T, même s'ils vendent, déjà, je ne vois pas qui pourrait recruter pour, pour bonifier leur Ouais,
1: d'accord. Après, tu vois, quand on parle de Depay tout à l'heure, Depay, il n'est pas parti encore. Oui, euh, mais, mais bon, chaque saison, chaque saison, on le met ça. sur le départ, voilà. et finalement, chaque ouais. saison, il repart. Ouais.
3: Hein. ouais, mais parce que chaque et... saison, tu pas forcément un acheteur crédible. Là, tu as beaucoup de rumeurs l'envoyant au Barça. Lui, tu sais que, je pense qu'il, dans sa tête, il sait qu'il est arrivé Exactement. à la fin de son cycle. Il ne le départ,
1: je pense qu'il ne voulait pas rester.
3: ouais donc, donc lui, mais il ne partira plus jamais. Bah ouais, surtout, il partira librement. Parce qu'il a, ben il, oui. il arrive à la dernière année de son contrat, donc
1: il, ouais, je pense que Junior pour, ouais, bah, ouais,
3: si pour, pour euh, pas il doit accepter aussi. Et peut-être que pas il va se dire, bon, bah si aucun club veut m'acheter à 20 millions, peut-être un, qu'un club voudra m'acheter à gratuit, surtout après une saison, euh, parce qu'il il sort, de, il sort des croisés, donc forcément, peut-être que là ça refroidit certains clubs. Mais si de, mais si à la fin de la saison prochaine il coûte zéro euh, là encore, grosse gros perte pour, pour l'OL, un ah, mec comme Dembélé, je ne vois pas énormément de rumeurs euh, parce que… Ben euh, c'est, c'est ça, que Est-ce lui... qui, moi je
0: vois plus un départ de Memphis que de Dembélé. C'est ça,
3: et après tu as le cas Awar ok Awar, ça parlait de lui à la Juve, ça parlait de lui à City, bon City déjà ils m'ont l'air assez bien fournis, mais bon Awar et la Juve ce n'est pas un club qui a énormément d'argent à mettre, là aussi le... tu es peut-être un club qui a des choses à vendre, mais il y a de moins en moins d'acheteurs,
1: ah, mais ça, et... je suis d'accord. Moi, je vois pas le temps de vendre que ça. Hein. Ou ça ils, ils ont, ont besoin. <rire> ils ont besoin. Ils ont besoin de vendre. Ouais, mais euh, je suis pas sûr qu'ils vont vendre tant que ça.
3: Bah, quand tu quand as besoin de vendre et que tu n'as pas beaucoup d'acheteurs, bah, tu vends au rabais. Donc, encore une fois, tu perds mmh, de l'argent.
0: Ça. Soit tu es toujours en fin de contrat ou soit, soit... tu vends pas
3: cher. Hein.
1: Ah, ou... avoir, voir au final, c'est…
3: Alors, à avoir, ah, ça va ou... ah. être le PSG qui sauverait l'OL là-dessus.
1: Est-ce qu'Olaf va à Paris?
3: Ouais, je pense qu'il accepte. Ouais, je pense euh, qu'au bout d'un moment, on aura oui, plus Oui, mais. Pas, ouais, mais fois, Olaf avez... a dit que euh, Aouar serait bon au PSG. Il a déjà fait des appels du pied. C'est que gros, je pense qu'il est un peu en galère. Et vous, quand vous Vous ne avez... 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 pas qu'il sauve Lyon avec du bois? Pourquoi pas? Je, 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 franchement, je ne sais pas. Après, les latéraux, c'est tellement compliqué. Je ne pense pas que Loël ait forcément envie de vendre euh, du bois. Alors qu'à Hawar, tu sais que la succession peut être trouvée avec euh, euh, René Adélaïde et, euh, et Cacré. Et il euh, te paye. Mais attendez, Garcia, il a quand même dit Ouais, si y en a. Si... Ouais, en gros, si un déposeur. acheteur, je, je l'emmène en voiture. Ça, c'est... Enfin, ça, c'est, ouais. c'est, un, c'est un
0: message un peu bancal. Euh, comment enfin, veux-tu c'est... faire gonfler le prix de tes joueurs après? Ah ouais, mais
3: les mecs ils sont en galère
0: hein. là alors,
2: alors que c'est ton capitaine, alors que c'est censé être ton capitaine, mais bon, ah ouais. Après, c'est, après, c'est, c'est quand même... mais, ça, mais après, c'est quand même après, un mec... après je ne vois, vois pas le PSG acheter euh, à avoir
1: euh,
2: très cher, sachant que Leonardo a parlé sur, euh, sur Canal, là, sur, dans, dans, dans le CFC, où il a dit euh, que euh, déjà il avait fait un investissement sur Ricardi, qu'ils avaient, ils devaient vendre pas mal de joueurs euh, avant de pouvoir acheter. Donc je pense qu'ils vont recruter. Euh, Certains postes clés, mais à euh, avoir c'est d'accord,
3: je suis, je
2: suis d'accord, mais peut-être
3: qu'avec l'OL, tu peux t'entendre sur un prix d'avis. En tout cas, peut-être qu'un qu'à ouais. va coûter moins cher qu'un, qu'un Melinkovic Savic, je sais pas, tu vois, mais tu es dans une, une situation particulière. Il y a très peu de clubs qui ont beaucoup d'argent à dépenser, donc je suis... donc, euh, c'est complexe. C'est... je suis un peu. Enfin, j'aimerais pas être à la
0: place des, des présidents et des directeurs sportifs de, de, de ces deux clubs. En tout cas, ça, c'est compliqué. Vous n'avez plus rien à rajouter sur la gestion lyonnaise, du coup non. non, on a fait le tour. On peut clore les, les débats là-dessus Je pense que on a, on a tout dit. C'était une ah, belle t'es... première. Ah, là, un... Ah. Ouais, c'était un, un plaisir de, de parler de la Ligue 1 avec vous. Ça faisait longtemps.
1: <rire> bon, on a oui. On a on a un peu traité tous les sujets. C'était, c'était très intéressant.
0: Oui, il en reste il en reste beaucoup. Hein. Je pense que Magie a hâte de parler de du projet monégasque dans de, des futures émissions
2: ouais. et du, pro, du ah, projet ouais. d'air
0: surtout. <rire>
2: on fait un coup. spécial Beniédair. d'air hâte euh... <rire> de regarder les matchs sur sur les PTV euh, sur... ah bon <rire> Pas de, Et... pas de pub sur l'IPTV, les gars, mais j'avoue que c'est, c'est vraiment
0: très, très bien de l'avoir.
2: <rire> <rire> ce, c'est le <rire> mois de la <là>, c'est Non, c'est ça.
0: <rire> non, bah, c'est ça j'ai, j'espère quand même qu'il y en a qui vont, qui vont réagir à tout ça, qui vont débattre avec nous, qui vont faire en sorte euh, que Basse euh, regarde des matchs de Ligue 1. Je pense que c'est le défi qu'on, qu'on va se lancer cette saison, de faire aimer ouais. la
3: Ligue 1. La Ligue 1, ouais. Basse, ce serait... Bah, déjà, là, c'est le premier premiers PSGOM que... Je ne vais pas regarder qui sera pas sur canal, déjà c'est moi qui me change de mes petites habitudes, je suis un peu un vieux con là-dessus. <rire> J'ai,
0: l'impression que... J'ai l'impression que c'est un petit plat du pied pour, pour ma G pour qu'il t'invite.
1: <rire>
0: <rire> Il a dit Avec que c'était plaisir. Non, bah, les gars, en tout cas, merci de m'avoir accompagné pour ma première, c'est, c'est bien gentil mmh. à vous.
1: Merci à toi Rico.
0: Et puis on se retrouve très vite pour d'autres débats sur, sur notre ligue 1 et j'espère qu'on, parle, qu'on parlera plus de Covid.
3: <rire> bon, bon, bon début soir. de
0: saison à tous les gars. Merci. Salut
1: à tous.